0: Ja, Wie lange geht das immer?
1: Ähm, je nach Gast. Manchmal <lacht> geht es drei Stunden. Ich habe den Verdacht, wenn du da bist, geht es eventuell bis am Abend. <lacht> <lacht> nein, er muss Der Peter muss früh ins Bett. <lacht> der, der steht früh auf. Das ist eine <lacht> niedliche Bettflucht. <lacht> Ab 60. <lacht> Neue Sportschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10. Der
2: Männer. <lacht> Und mit der Nummer 13. Auf, der Tom.
1: Giese! <lacht> ja, die Bratwurst, hat sowieso keine Ahnung. Noch. Ein weiteres äh, FC St. gallen special heute. (lacht) Wir hatten vor zwei Wochen den James Waley bei uns gehabt. Wir haben intensiv über den FC St. Gallen geredet. Dann habe ich ein WhatsApp bekommen nachher ähm, von Peter Zeidler, vom Trainer des FC St. Gallen. Immer wieder mal Thema bei uns, auch in diesem Podcast. Meistens lobend, tun wir ihn erwähnen. Dann hat er mir geschrieben, du, ähm, wenn er statt über mich, nicht mal mit mir reden. Und dann habe ich gesagt, du, voll okay, komm doch (lacht) vorbei. Und jetzt ist er da. Herzlich willkommen, Peter Zeidler. Ja, freut mich, hallo. Sind wir zu kritisch mit dir?
0: Nein, Kritik ist ja immer gut, aber manchmal habe ich mich nicht so wiedergefunden, aber nur ganz, ganz selten. Also, die Schublade hat nicht ge- ganz gepasst, in
1: der ich mich da immer reingesteckt habe. Also, Peters Zeitler Schublade ist ja die, ich tue sie schnell nochmal auf, sehr ähm, impulsiv am Spielfeldrand sehr gestikulativ am Spielfeldrand. Sehr fair, auch nach Spielende, ähm, am Gegner gratulieren, auch wenn man verloren hat. Ähm, in den Interviews noch sagen, die Schiedsrichter, ich wollte sie nicht kritisieren. Und sie dann aber doch kritisieren. Das ist, glaube ich, Peter zeidler Schublade wo, wo siehst du dich nicht ganz getroffen?
0: Bei dem Letzten sehe ich mich nicht. Ja. Okay. Also ich, ich, da lege ich schon Wert darauf. kann sein, dass mir das einmal passiert ist. Aber irgendwann hat man mal gelernt, die Schiedsrichterleistung ist tabu. Ja, und das redet man drüber nicht. Und wenn man sagt, dann sollte man es auch einhalten. Also vielleicht ist mir das nicht zu so 100% gelungen. Die anderen Dinge stimmen, die das Gestikulative, wie du das genannt hast, kann ja. man sicher reduzieren, da bin ich dabei. Weniger ist manchmal mehr. Das... Ja,
1: ne ich finde super.
0: Ja, emotional sind viele Kollegen, bin ich auch. Weil das ist das Beste, wenn man das mitleben kann mit der Mannschaft, auch so wie jetzt vergangenen Sonntag, die ganzen Emotionen mitkriegen. Die letzte Sache, äh, ja, sagt der Schiedsrichter, will er nichts sagen, macht dann doch, das mache ich. Mache ich nicht, da bin ich sogar, das ist wirklich im Prinzip von mir, dass man den Schiedsrichter, die haben schon schwer genug mit dem Ganzen, deshalb habe ich das nicht so, so gesehen wie ihr, aber ja, das ist auch nicht schlimm.
2: Wobei das mit dem Gestikulativ, das Wort gibt nicht, also... Heißt, ja, das habe ich jetzt übernommen von ihm, Das ja. ja. ist jetzt erfunden, Das ja. er muss <lacht> in den Duden kommen, schon das nächste Mal. Ja. Dort hat es ja der große Valerie Lubanowski, hat ja immer gesagt, wenn du als Trainer am Spielfeldrand darauf angewiesen bist, dass du noch mal rufen und gestikulieren und ausrufen, dann hast du das Spiel nicht richtig vorbereitet. Ja, d- dann,
0: <lacht> dann hast du. Ja, ich kenne Valerie, Das passt natürlich, weil er für uns äh, und für viele Trainer natürlich ein Vorbild ist, was er gespielt hat. Damals noch UDSSA. War zudem noch in Deutschland diese Europameisterschaft 86, Toller Fußball, Pressing. Tout terrain, sagt der Franzose, war grandios. Der war dann auch bei uns in der Sportschule in der Nähe von Stuttgart. Ich habe sogar Training angeschaut. Ja, ein anderer Satz ist, glaube ich, dass man, wenn man da so rummachen muss, dann weiß man nicht, was man die Woche trainiert hat. Also, was habt ihr die ganze Woche gemacht? Ja, Nein, ich glaube, mittlerweile ist es so. Und wir haben ja viele in der Schweiz, die da mitleben, die das toll machen. Und wenn ich Crocci, Totti denke, alle immer, klar, es gibt da Club und... Äh, ja, Guardiola übertreibt auch manchmal. Äh, so. Aber ja, Mitleben, das ist was Tolles. Die Emotionen, deshalb ist ja ein Grund, warum wir das Ganze machen.
1: Gibt es so etwas <lacht> wie Altersmilde im, im Trainerjob oder an der Seitenlinie? Ich darf sagen, du bist 60. Ähm, ja. Du bist kein äh, Jungspund, der Jungtrainer mehr. Ja. Ähm, hast du dich verändert über die Jahre
0: Ja, klar habe ich mich verändert. Bei mir kommt noch etwas Spezielles dazu, dass ich einen ganz normalen Beruf gelernt
1: habe. Und, nein, 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 äh, Lehrer, äh, ist, nicht, Lehrer äh, ist nicht normal.
0: <lacht> okay, die Lehrer sind oft nicht normal, aber der, der okay. Job ist trotzdem Gut, normal. Ja. Nein, ich bin erst später dazu gekommen, also zum richtigen Profifußball. Ich war natürlich immer Trainer, vor allem lang beim VfB Stuttgart in der Jugend und dann auch so halb professionell. Aber deshalb bin ich erst, da war ich schon über 40, wo ich richtig dann, deshalb bin ich eigentlich noch, wie sagt man, ja kalendarisch zwar schon mit dem Alter aber Fußball biologisch noch nicht so verbraucht also so ja. fühle ich mich ich fühle mich voller Energie und mag jeden Morgen dass das ist der tollste Job ist das ist wirklich so altersmilde ich weiß es gibt wir haben es erst gestern thematisiert mit meinen Kollegen im Trainerteam, aber ich bin trotzdem in der Lage, harte Entscheidungen zu treffen. Das, das habe ich die richtige Altersmüde, dass man alles durchlässt. Die habe ich noch
1: nicht. die ähm, Entscheidungen auch, ähm, natürlich als Trainer, wenn du Spieler äh, Spieler lässt oder vor allem nicht spielen lässt, auch Ende Saison vielleicht, wenn es darum geht, ähm, können wir den Spieler weiterhin brauchen, den Spieler? müssen wir ihn vielleicht wegtransferieren oder können ihm keinen neuen Vertrag geben. Kommen wir alles noch dazu, auch zum FC St. Gallen und zu dem 6 zu Eis, gegen dem Befreiungsschlag gegen den FC Basel. Ich möchte noch ganz kurz bei dem Thema bleiben, warum du dich auch bei mir gemuldet hast. Ich stelle mir vor, es ist relativ schwierig, als Mensch, der seinen Beruf in der Öffentlichkeit ausübt, mhm. und zwar in einem Gebiet wie Fußball, wo alle, wenn sie auch keine Ahnung haben, doch immerhin das Gefühl haben, sie haben eine Ahnung und mitreden. Du wirst ständig beurteilt, nicht nur von so sehr kompetenten Menschen wie dem Fußballjournalist. <lacht> ähm, auch von so du wie mir, oder noch schlimmer. Ähm, wie, wie gehst du mit dem um, dass du ja in der Kabine bist, du kennst ja die Mannschaft, du stellst ja auf, aufgrund von Eindrücken, die du die ganze Woche gesammelt hast und dann spielst und dann kommen alle und sagen, äh, ja klar, kann das nicht funktionieren weil mit dieser Aufstellung. Ja, sehr interessant,
0: was du sagst, natürlich ist so, klar, da hilft mein Alter auch, ich habe schon viel erlebt, ich bin dann auch schon ein paar Mal äh, entlassen worden und das kann ich wirklich sagen, ob das bei, bei Red Bull war oder auch bei Hoffenheim und auch in Frankreich. Sion. Ein, aber äh, ist ja, Sion auch, nicht zu vergessen. Ja gut, aber da ist Entlassung eher. <lacht> <lacht> was normales normal Und das war eine tolle Zeit für mich in Sion. Aber das stimmt schon, dass man da äh, dazulernt. Aber dann kommt äh, der Punkt, wo, wo ich jetzt das Glück habe, dass ich in St. Gallen bin, wo das äh, kein Thema ist. Äh, ist, ja, und zumindest kein sein sollte. Der Zeitler ist halt jetzt der Trainer von St. Gallen, aber da habe ich jetzt schon nach den sieglosen Spielen da gemerkt und das hat mich ein bisschen genauft, dass dann erreicht er noch die Mannschaft und das hat mich dann schon, das ist vielleicht auch mein sensibler Punkt, warum kann man nicht mal akzeptieren, dass das der Trainer ist, weil das sind dann schon persönliche Sachen, sondern der muss jetzt weg, das gibt, mhm. wir sind ja auch Menschen, wir haben Familie und das ist kein schöner Moment und deshalb, eigentlich dürfte das kein Thema sein, oder es ist auch kein Thema beim FC ist. Das, das weiß jeder.
1: Aber, ja, aber für ja. dich als, 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 als ja. Coach, du bist ja konfrontiert mit, mit all diesen Beurteilungen ja. und wie gesagt, ähm, es sind nicht immer nur ein Fach, Fachleute, die dich beurteilen,
2: sondern es sind oftmals auch die Fankurven. Die auch die können natürlich ein Zeichen erzählen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Meine, du musst ja eigentlich deine Arbeit beurteilen lassen, in Talkshows, in Zeitungen, in Radio, in Podcasts. Also alle reden über das, was du machst und reden dann teilweise auch, was du besser machen könntest, obwohl sie natürlich nicht den gleichen Einblick haben wie du. Und da ist, glaube ich, Fußballtrainer schon Blödste Jobs. blödsten also, Job, also der schwierigste Job zumindest. Nur schon, wenn du zum Beispiel Musiker bist, dann sagt vielleicht der das neue Album ist scheiße. Gut, das ist Geschmackssache, das kann man machen, aber beim Fußball redet nicht alle so, du müsstest das und das machen, obwohl sie... Natürlich nicht das gleiche Wissen haben wie du und auch nicht die gleichen Informationen. Ja, das ist manchmal wirklich nicht ganz einfach, das stimmt. Ich kann ja auch nicht alles
0: erklären. Warum tue ich den Wilhelm raus, weil er halt Probleme hatte mit dem Oberschenkel. Der eine hat die Woche nicht trainiert. Das kommt immer mehr vor. Das ist für die Jungs, die haben keinen einfachen Job, dass sie vielleicht auch nicht in der Lage sind am Wochenende, weil sie auch gerade andere Themen haben zum Teil. Das, das kann auch sein. Aber ich kann nicht alles erklären, aber nur mal, das kommt man natürlich gar relativ schnell auf St. Gallen oder auf unseren Club. Es ist schon so, dass viele etwas besorgt waren, aber das ich, ich erlebe eigentlich selten, was, eigentlich gar nie was Negatives. Außer ja. beim Spaziergang einmal, da war ich mit dem Fahrrad, ganz steiler Berg, ich schieb hoch, ich kann auch nicht alle Berge hochfahren, <lacht> habe ich geschoben. Es war am Tag nach dem Spiel, ja, nach dem ibe spiel wo ein älterer Mann kommt mit seiner Frau und sagt, Jetzt wird's es ernst. Der hat nicht gelacht. Oh. Der hat nicht gelacht. Ich, ich, ich bin das eher gewohnt. Meine Frau war mit dabei. Die hat dann fast was zurückgesagt. Ich musste zurück... Die ist sehr zurückhaltend normalerweise. Aber da habe ich einmal gemerkt, oh, jetzt ist nicht... Wir sind St. Gallen, Mir gewinnen jetzt oder so. Mhm. Aber in der Regel, das ist das Tolle an St. Gallen. Natürlich sind wir da noch sehr romantisch und sind auch stolz drauf. Aber in der Regel, egal wo ich hinkomme, ich wohne ja in der Stadt und alle... Die, die fühlen mit uns und sind weiter hinter, hinter uns. Also Ist das so
2: schnell so gewesen? Bei
0: anderen Clubs nicht unbedingt, glaube ich. Ja. Also ich wüsste jetzt auch keinen, ich, wenn ich, wo ich in Salzburg war, da interessieren sich wenig für Fußball. Ja. Die sind zwar eine tolle Fußballmannschaft, spielen Champions League, ja, das sind andere Themen, Theater, sonst irgendwas, mhm. Festspiele, sonst irgendwas, Immobilien, sonst <lacht> das Thema in Salzburg und in Hoffenheim hat es auch keinen interessiert. Da, ja. haben, da hat man eine tolle Mannschaft mit tollen Spielern, weil Hopp halt auch so fußballverrückt ist wie wir und dann auch viel Geld äh, reingesteckt hat und wir hatten tolle Spieler in Hoffenheim. Aber das ist schon was ganz, ganz Besonderes. An St. Gallen kommt nachher ja daher, dass sie wissen, wer jetzt da Trainer macht und dass ich die vielleicht, dass sie merken, dass ich voll dabei bin, Mhm. dass ich in St. Gallo bin und dass ich natürlich auch schon Gemeinsam mit der Mannschaft und mit den anderen äh, im Verein äh, auch schon gute Sachen gemacht
1: haben. Umso wichtiger der Befreiungsschlag, oder? Also, ich bin schon ein bisschen froh, ähm, kommst du heute (lacht) nach einem 6 zu 1 zu uns und nicht nach einem 1 zu 6. Ähm, Wie fest Befreiungsschlag war das 6 zu 1? Es war nicht ein 1 zu 0, ein ein Erlittenes, sondern ein sehr, sehr spektakuläres 6 zu 1. Ja,
0: also, ich, ich habe ja schon, wir haben das ja schon da ausgemacht vor dem Spiel. Also, wir wussten ja nicht, nicht wie es ausging. Ja, <lacht> ja, ich hätte schon
2: ausgemacht, dass es, ich
0: <lacht> Nein, aber ich hätte sagen, das ist immer so, wenn man irgendwo eingeladen ist, dann kommt man eigentlich lieber, wenn man gewinnt. Ja, ja, es war ein Befreiungsschlag total. Also, ich würde jetzt irgendwie lügen, wenn ich sagen würde, es war so entspannt die Zeit. Ja, ich, ich glaube, bin ich auch stolz auf mich. Ich, war, ich bin stark, ich bin klar, ich weiß, was ich will und so. Also, immer natürlich gemeinsam mit Mannschaft und meinen Kollegen. Aber es war schon, kann man sich kaum vorstellen. Ich mag es erst heute, Dienstag, zwei Tage danach, dass alles leichter fällt. Man kann sich wieder um andere Dinge kümmern, sonst ist man so total drin. Was machst du im Training? Wie redest du mit dem Spieler? Heute habe ich sogar schon einmal kurz an unsere Ferien gedacht.
1: <lacht> okay. Was, ja. was ist denn äh, deine Analyse? Also gibt es einen Grund? ein klar erklärbarer Grund für dich, für die lange Bass jetzt vorher. Genauso gibt es einen Grund für, für den klaren Kantersieg, für den Befreiungsschlag. Oder ist das manchmal halt einfach auch relativ nahe zusammen? Ja.
0: Wenn ich jetzt ein Fremdwort verwende, würde ich sagen, multifaktoriell die ganzen Sachen im Fußball <lacht> Und auf keinen Fall monokausal. Nein, es gibt tausend Erklärungen. Klar, wir waren, ich habe immer von der Form gesprochen, haben sie mich ja fast schon ausgelacht. Ich wusste, dass wir irgendwann im März, April in Form kommen, immer besser in Form kommen. Ich glaube, wir kommen jetzt in Form, aber es ist halt schon Mai. Ja. Vielleicht hätte man das früher <lacht> gewünscht. Und dann war das Problem, dass, wo wir noch nicht so in Form waren, haben wir gegen die, bitte nicht so äh, despektierlich sehen, gegen die vermeintlich Leichteren, gegen Zürich zweimal verloren und gegen Winterthur zweimal verloren. Ja, das sind dann schon anstatt möglichen 6, 9, 12 Punkten, äh, haben wir dann null Punkte. Und dann äh, haben wir da verloren, ganz schlecht, vor allem das Heimspiel gegen Winterthur, vor allem das Spiel, wo wir nur zu 10 waren, in Winterthur ein ganzes Spiel, aber dann kommen wir langsam in Form, aber dann kommen die Guten. Dann kommt Lugano, die gut sind, wo wir hätten gewinnen können, trotzdem verlieren. Dann kommt Genf, die eigentlich besser waren an dem Tag. Wir fighten, wie halt St. Gallen fighten, machen nur ein 1-1. Und dann kommt die beste Mannschaft in der Schweiz, IB, wo wir ordentlich spielen, vielleicht sogar sehr ordentlich, Ende 0-2. Mhm. Und dann, ja, das sind Teile der Erklärung. Jetzt glaube ich, kommen wir in Form, jetzt 6-1, ich habe mich nur ein bisschen dort gegen das gewehrt, dass man sagt, das war Basel B und was weiß ich. Ich glaube, die, ja, die haben nicht mit Absicht verloren, die wollten unbedingt gewinnen und deshalb freut uns das ungemein. weil Ich glaube, unsere Identität, wie wir spielen wollen, unsere Prinzipien taktisch, aber auch wie wir zusammenarbeiten, Wert auf Teamgeist und so. Und es war nicht so einfach, das zu halten, aber das haben wir gehalten.
1: Ist es
2: Basel B gewesen? Ja, so, teilweise auch nicht ähm, selbstverschuldet. Also doch schon selbstverschuldet, <lacht> aber nicht, nicht gewollt. Nicht geschont, also, sondern einfach gesperrt. Äh, sehr viel gefällt, ja. Also da, aber sonst ist es ja, basel B so, Es sind einfach ein paar Stammspieler gefällt, das also, ja. ja. man kann, glaube schon gratulieren, aber vor dem 1-0 hat es natürlich das <lacht> Fall gegeben. und das 3-0 war gerade die Also wenn man so anfängt dann, dann kann man nicht <lacht> nein, mehr nachvollziehen. da kann man natürlich die ganze, die ganze
1: Saison ja, auseinandernehmen. Was sagst zu, zu dieser zu Formaufbaugeschichte? Ähm, kann man als Mannschaft nicht eine Saison konstant auf gleich hohem Niveau spielen, muss man in Kauf nehmen, dass es halt einfach Phasen gibt von der Saison, in der man nicht so im Strumpf ist?
2: Man kann es schon, wenn man einfach ein unglaublich überdurchschnittliches Kader hat, dann kann man das natürlich halten. Also wenn man ein sehr grosses Kader hat und jeder Ausfall eigentlich gleichwertig ersetzen kann, je länger kann man dann die Qualität hochhalten. In der Schweiz IB? In der Schweiz IB zum Beispiel, ähm, auch wenn die vielleicht einmal ein eine haben, haben, aber ihre Base sind dann so, wir haben dreimal eine Unentschieden gespielt, das ist dann so etwas anderes. Aber bei den anderen ist es schon schwierig, um das durchaus äh, laufen zu halten. Und du kennst das ja auch. Abwärtsstrudel kannst du irgendwie ja. zweimal nicht gehen, dann verlierst du mal blöd und dann, ja, dann fängt es schon an. Ja, Aber da brauchst du schon, brauchst, glaubst, ein, Über- also ein Kader, das eigentlich in der Schweiz also bin niemand kann. Wie fast bist du gefordert in dieser Zeit als, als Psychologe, als
1: Lehrer, wo du bist, auch als Pädagoge mit, mit jungen Spielern, um zum den Abwärtsstrudel irgendwie psychologisch im Kopf zu durchbrechen bei den, bei den Spielen?
0: Ja, klar hat man als Trainer schon Einfluss und versucht den Spielern äh, zu helfen. Was mir dann geholfen hat oder uns allen dann, ist, dass wir uns wieder Fußball äh, besonnen haben. Also wie geht unser Spiel, äh, wenn wir einen Ball verlieren, wie geht unser Spiel, wenn wir gerade nicht haben und dass wir das alles noch konsequenter ja, vielleicht auch eingefordert, hört sich so komisch an, aber trainiert haben und immer wieder darauf hingewiesen haben. Auch vor dem Spiel jetzt gegen Basel, ich weiß, man kann leicht darüber reden, wenn man das Ergebnis kennt, aber einfach sagt, hey Jungs, es geht darum, wenn der Gegner den Ball hat, Zeit wegnehmen, Raum wegnehmen. Natürlich die Trainersprüche, aber das sind schon unsere, unsere Prinzipien, die wir doch noch konsequenter dann oder noch klarer in den Vordergrund gestellt haben. Ich glaube, das hat dann,
2: geholfen. Wenn du dann sagst, ich wie, wieder auf Fußball besonnen, ist was er in ja. der <lacht> Was, was denn nachher? Also was, die, die neue Film im Kino? Bücherruce, also Bücher-Tipps.
0: Spricht für dich, dass du an der Stelle die Frage stellst. Aber <lacht> natürlich haben wir es auch gemacht. Aber es ist manchmal so, dann überlegt man, jetzt hat man dreimal verloren, müsste man vielleicht da noch mehr Wert drauf legen. Dann machen wir dann noch nochmal, schauen wir noch mal die Standardseinwürfe an, die sind auch wichtig. Aber trotzdem, unser Spiel besteht halt einfach aus dem, was ich gerade so beschrieben habe. Wenn der Gegner einen Ball hat, was machen wir mhm. da? Ja, und dann. Klar geht es auch immer wieder den Teamgedanken in den, den Vordergrund stellen, das ist auch so ein großes Wort von Trainern, aber das kann man schon immer wieder Appell, Teamgeist, Zusammenhalten, Körpersprache und dann kann man, also das waren wir, die das Spiel gemacht haben, man sieht ja, dass es jetzt äh, geholfen hat. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in Luzern gewinnen oder gegen GC ja. dann nachher, aber einfach so ein Spiel machen gegen den FC Basel zeigt dann doch, dass wir in den letzten Wochen zwar nicht gewonnen haben, aber im Training und in, wie wir man die Mannschaft zusammengehabt, vieles richtig gemacht haben. Deshalb freut mich unge- wirklich ungemein. Es
1: ist jetzt einfacher, im Nachhinein natürlich ähm, zu sagen, ja, wir haben immer gewusst, es wird irgendwann wieder klingen <lacht> Hast du nie gezweifelt, weil wir haben deinen Spielstil über die auch schon besprochen da. Ja. Es ist, ähm, ich schaue euch unglaublich gerne zu. Es ist für den Zuschauer unglaublich spektakulär. Ihr könnt Vollgas gegen Führer. Ähm, Man sagt immer, der Spielstil vom FC St. Gallen ähm, bedingt einfach, dass, dass sie viel Goal schießen, weil sie werden regelmäßiger ein Goal <lacht> ähm, Jetzt hat der Spielstil <lacht> relativ lang nicht mehr so funktioniert. Die haben zwar ähm, immer wieder Goal geschossen, aber haben einfach mehr Mhm. bekommen. Ähm, Nie der Moment kam, wo wo du denkst, ah, vielleicht müssen wir an an dieser Philosophie doch ein bisschen schrauben. Vielleicht geht es einfach nicht mehr auf. Nein.
0: Also zwei Sachen. Ich, Ich zweifle da nicht dran. An den Prinzipien, wie erfolgreicher Fußball geht und wie ich. Also man braucht so ein paar rote Linien, klaren oder wie sagt man, roten Faden, viel Rouge äh, im Kopf. Und das habe ich, was Pädagogik, Mannschaftsführung angeht. Natürlich kann man sich immer verbessern, ändern und wie man wie spielen wollen. Aber es stimmt, ich habe schon auch im Hinterkopf gehabt, dass wir nichts mehr gewinnen. Da würde ich jetzt sagen, ich habe schon gewusst, irgendwann kommt es Nein, also es wäre möglich gewesen, dass man gegen Basel verlieren, dann kann man in Luzern verlieren, dann kommt GC, da haben wir auch schon und auf einmal kommt das letzte Spiel gegen Sion und wir brauchen nur einen Punkt und das, das hätte ich nicht unbedingt erleben. Also es hätte schon sein können und dann wird es schwierig. Also ich war mir dessen bewusst, deshalb waren auch die letzten Wochen nicht ganz so einfach, äh, auch für mich, aber wie gesagt, ich... Ich glaube, es war nur mal eine Entwicklung von mir, dass ich da klar geblieben bin und gewusst habe, so geht's. Aber warum war ich so klar?
1: Weil ich gewusst habe, dass ich nicht entlassen werde. Das ist gar meine Frage. Es gibt durchaus andere Vereine, wo, wo du gar nicht kannst leisten als Trainer. Einfach mal
2: Herz zu bleiben und deinen Weg weiter zu verfolgen, weil einfach Resultate gefordert sind, sonst bist du weg. Ja, das andere ist natürlich auch ein bisschen sinnlos. Also ich weiß nicht, wie Ted Lasso schaut, die, die Fußballserie, das ist jetzt gerade so, sie haben auch eine Krise und dann stellen sie das komplette System um und dann funktioniert es, sie spielt Total Football und so Das funktioniert nicht wieder. Wenn du aber so im richtigen Leben eine Mannschaft hast, die zusammengestellt ist, damit sie nach, einem, nach einer Taktik funktioniert, wie der FC St. Gallagher spielen unter dem Peter Zeidler, dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn du mit denen sagst, okay, jetzt stehen dort zu zarte hin wie die Griechen oder die EM 04, das funktioniert <lacht> natürlich nicht. Also das können sie halt einfach nicht. Es ist ja nicht ihr Spiel, spielen sie nicht gerne, alle ihre Stärken gehen verloren. Es macht gar keinen Sinn eigentlich, wenn du ein Kader zusammengestellt hast und dann auf einmal ein völlig anderer Fußballspiel also du müsstest ja schon dem zumindest, also du kannst dir überlegen, wie bei der nächsten Saison das vielleicht machst, dann müssen aber zehn Spiele gehen und zwölf neu kommen und dann kannst du dir vielleicht überlegen, aber es ist dann ein bisschen eine Und das andere ist glaube ich mehr so, wenn ein Trainer findet, oh, aus Druck oder was auch immer finde ich will jetzt nicht mehr so weiterspielen, ich probiere bis Ich glaube, die Erfolgsquote dunkelt mich jetzt nicht sehr hoch.
1: Wir können ähm, nachher gerne noch ähm, über andere Vereine in der Schweiz. Reden, wo man nicht so lange Zeit bekommt, seine Idee umzusetzen. <lacht> ein, ein Verein, der Peter Zeitler auch gut kennt. Ich möchte noch kurz bei dem FCB-Spiel bleiben ähm, und auch noch auf den Gegner schnell schauen, weil zwei Sachen relativ interessant sind. Sie ähm, hatten viele Umstellungen. Gehabt. Sie sind in der in- in interessanten Phase, wo sie europäisch alles abbrennen und in der Liga nicht vom Fleck kommen. Ähm, es sind zwei sehr junge, der Marvin Akahomen und der Adriano Poulet gespielt, 15 15-16-Jahre, ähm, die dann im Nachhinein medial so ein bisschen, die sind ein bisschen dran gekommen. Ähm, fast ein mitverantwortlich gemacht für die Niederlage vom FC Basel. Ich wollte dich jetzt nicht als, als St. Gallen-Trainer zu der Taktik des FCB befragen. Ich wollte dich mehr als, als Lehrer, als Pädagoge fragen, ähm, wie fest machen man so jungen Spielern einen Gefallen, wenn man sie so früh schon ähm, in verantwortungsvolle Positionen rührt? Ja, glaube ich, wie du schon gesagt hast, das steht mir nicht zu. Nein. Da wirklich über den FC Basel. Aber wenn jetzt du von dir aus gehst und sagst, bei mir im Kader sind zwei sehr talentierte 15-Jährige, ähm, wie führt man die an eine erste Mannschaft an?
0: Ja, das ist nicht so einfach. Wir hatten auch einen interessanten Fall, mit Alessio Besio im Nachhinein betrachtet, der hat mit 17 auch schon gespielt, äh Hätte man vielleicht noch warten können, bis er die Matura macht, weil Matura war Stress äh, für ihn und dann hätte man noch mehr für seinen eigenen Körper machen können, also um ihn vorzubereiten. Jetzt im Nachhinein, äh, alles so, kann man sagen, oh, hätte man vielleicht äh, später anfangen können. Wir haben einen anderen Fall mit Sergio, der hat sein erstes Spiel gemacht, war noch nicht 17. Mhm. Ja, und da ist jetzt voll aufgegangen, weil er damals diese United School of Sports eigentlich schon beendet hatte. Der könnte fehlen, wenn er wollte. Der Besier musste von morgens bis abends da sein, wenn die anderen in der Mannschaft gefrühstückt und hatten oder haben, dann musste der auf den Bus rennen. Wenn die anderen Mittag gegessen haben, ist da wieder zur Geschichtsstunde in die Stadt mitgegangen. Also, das, Be- Bezio könnten man, wir man besser machen können, aber ein großes Talent weiterhin. Und Sergio hat es geklappt. Also, das muss man von Fall zu Fall sehen. Aber natürlich, jetzt, ich habe nachgeschaut vor dem Spiel Juli 2007. Ich muss dann kurz all meine mathematischen Kenntnisse zusammennehmen. Da hast wirklich nur keine 16. Mhm. ja, Aber das ist die Sache des FC Basel, steht mir wirklich nicht Absolut. zu. Trotzdem beim FC Basel, was sie natürlich toll gemacht haben, sind die Spieler mit 19, 20, 21, 22, die natürlich nicht aus Basel und der Schweiz kommen, sondern aus Fußball-Europa. Aber jetzt, wenn man sieht, die UF, den hat der FC Basel entdeckt. Ja, und der wird für, für einen zweistelligen Millionenbetrag dann vielleicht wechseln. Lopez, man muss ja nur sehen, wo die herkommt. Real Madrid, der andere, AS ah, Roma. Und jetzt, wir werden Basel vielleicht noch mehr abfeiern am Donnerstags, in Donnerstagsnacht, in der ja, Nacht.
1: Zu dem aber das ist natürlich ein ganz ein anderes Thema, oder? Dass, dass der FC Basel viele Junge hat, aber alle nicht aus, der eigenen, aus dem eigenen Nachwuchs, obwohl man einen sehr guten Campus hat. Ist das vielleicht auch politisch gewesen, um zu zeigen, hey, wir haben jedenfalls Junge und lassen sie auch spielen? Eigene.
2: Jetzt ist es ja mehr so aus der Not geboren. Ich weiß nicht, wenn, wenn alle ähm, zur Verfügung gestanden wären, ob die dann auch zum Einsatz kommen wären, weiß ich natürlich nicht. Aber es so, ist sicher ein Zeichen, weil es gibt ja schon die Kritik auch im Basel-Umfeld, dass man findet, ja gut, wir haben jetzt zwar ein gutes Team, es hat sehr viele die Spielerinnen, aber die sind ja wie zufällig einfach da, die hat man von überall geholt, das ist nicht wirklich Basel, das ist natürlich für einen, für einen Verein und für Fans super, wenn du Leute, Leute hast. Mittlerweile sind es halt nur noch ein bis zwei bis drei, die du in der Mannschaft hast, aber dass du welche hast, wo du sagst, hey, die sind von uns, also das ist eben wie ein Winsdergiu bei St. Gallen. Ähm, irgendwann werden Fabian Frey und Chaka aufhören und dann hat es dann halt gar niemand und wenn du so einen hast, ist es super. Ist, ich stelle mir einfach, also zwei Sachen finde ich immer so faszinierend, wenn so Junge kommen. Erstens Mal wenn ich Fotos anschaue von mir mit 15 Ja, Mann! <lacht> Und dann sehe ich, was da... Da stehen Männer auf dem Platz mit 15. Was, was, ich weiss nicht, was die Fußballer machen. dass ja. sie mit 15... Schon aus- also der hat ja nicht, nicht halb so alt ausgegeben wie Fabian Frey. Also. Ja. Speziell. Und das ja. Zweite ist natürlich auch das, du bekommst dich du spielst sehr spannend, es hat 20'000 Leute und du spielst mit dem FC Basel gegen St. Gallen und du mein Glück, ein paar Sachen, du, bist noch, du verschuldest noch ein paar Gegengolle. Ich würde mal zerbrechen. Ja. Also wirklich. Ich will nie mehr aufstehen.
0: Ja, also die Jungs haben wir natürlich, da legt man Wert drauf. Du sagst, man kriegt nur noch zwei, drei pro Jahrgang. Vielleicht kriegt man nur ein, zwei, aber das mhm. hat schon was Wert. Stergio Watt, Wil, Wil, der andere aus dem zwei aus dem Rintal, sagen die da. Also mhm. drei, ich sage immer habe immer Rheintal gesagt. Rentel. Äh, genau, du könntest es viel besser als ich. Da haben wir auch der Pass daher, dann mhm. haben früher der Lücher. Der Sutter, der kleine Sutter auf Rechtsverteidiger und das spielt ja die ein paar der. Von vom Bodensee, der Hefti war damals vom Bodensee, jetzt in die Serie A, das bringt unheimlich viel. Ich glaub, das ist auch mit dem Grund, warum halt dann am Sonntagnachmittag nach zehn sieglosen Spielen das Stadion ausverkauft ist. Klar war der krass. Gegner Basel, aber man könnte auch andere Dinge machen am Sonntagnachmittag.
1: Mhm. Wie, wie, wie ist jetzt so richtig? Also Das ist ja unglaublich. Das haben mir auch schon jemand gesagt. Unglaublich in der Liga, in dieser Saison. <lacht> Verlierst ein Spiel, bist im Abstiegskampf. <lacht> Gehne ein Spiel, spielst du mal Europa. Jetzt haben wir wieder ein Spiel gewonnen. Nach langer Zeit, endlich ja. wieder, sehr wichtig war, Orientiert man sich dann da sofort wieder nach vorne, weil Richtung Europa fällt nicht viel. Und gar keine sind wir jetzt wirklich safe. Also ja, ja,
0: das kann nicht mehr passieren. Da haben wir zu gutes Torverhältnis. Ja. Also zu ein gutes Torverhältnis. Ja, also man würde ja lügen, wenn man sagt, man schaut nicht auf die Tabelle. Aber wir haben jetzt schon intern, auch gleich in der Besprechung gestern, ausgemacht, hey, wir tun wirklich gut daran, wenn wir uns noch aufs nächste Spiel konzentrieren. Das sagt man immer so leicht, jeder Trainer erzählt das. Aber wenn man ab und zu daran erinnert wird, das glaubt, spielt schon eine Rolle. Und dann schauen wir mal. Ja, Aber ja, ist schon verrückt in unserer Liga. Vor allem, das ist ja das Tolle in der Schweizer Liga, muss man sich mal vorstellen, die Hälfte der Mannschaften in der Liga spielt Europa. Und wenn Basel Conference League holt, das müsst ihr ja. aber mir beantworten, weiß ich gar nicht, wie ja. die Statuten sind. Sind es dann wirklich dann sechs? Unglaublich. Das hat es sechs, ja. Acht, ja. Ja. Das hat's noch nie gegeben. Das wäre ja. ein Novum in der sechs Geschichte der, der, UEFA. Europa. Ja. der UEFA. Ja. Unglaublich. Ja. Ja.
1: Wie wichtig ist Europa für, für ja. dich und für deine
0: Spieler? Ja, unheimlich. Also Ich war ja früher bei, bei Red Bull und wie meine Vorgänger, ob das Adi Hütter war, ob das Marco Rose zuerst war, auch der Spanier damals, alle, alle, alle haben es nicht geschafft. Ich war, Also nicht ich, die Mannschaft spielt. Also die, unsere Mannschaft damals mit mir als Trainer war kurz davor in die Champions League zu kommen. Die Gegner danach wären gewesen, ich glaube Real Madrid, PSG. Mhm. Ich glaube noch eine türkische Mannschaft. Da hat dann Malmö gespielt und nicht wir. Mhm. Und das bleibt dann auch, weil ich natürlich jetzt schon, wie du mich öfters daran erinnerst, sehr alt bin, habe ich natürlich viele Europacup-Spiele gesehen vom VfB Stuttgart in den 80er Jahren, in den 90er. Europa ist eine Faszination, wenn man auch natürlich schon in ein paar anderen Ländern gewesen ist, ob in den Ferien oder oder sonst wäre ein ein
1: Traum ja. Gott, als fünfte in der Schweiz spielst du nachher nicht gar Real Madrid, sondern gar Nein, andere Nein, das, war, Gange, das war bei Red
0: Bull Salzburg. Ja. Aber, und du hast recht, das darf man auch nicht vergessen, wie, lange, wie viel spielt man dann? Oft nur zwei Spiele. Hinspiel, yep. dritte Runde Qualifikation, Rückspiel. Das haben wir auch schon erlebt in Salzburg, Salzburg Aber ja. allein diese Reise nach Salzburg nach Norwegen, werde ich mein Leben lang nie vergessen, ja. weil es einfach mehr war wie 11 gegen 11, 90 Minuten lang. Ja. Faszination
1: Europa gibt
2: nach wie vor eine Geschichte. ist halt riesig, ja. Also, vor allem, wenn du in der Liga hast, wo aus zehn Mannschaften besteht. also jetzt, nächstes Jahr zwar nicht mehr, mhm. aber ich meine, noch zehn Mannschaften, spielst Viermal gegen jeden und dann kommt mal etwas anderes. Dann ist Sarpsburg schon Real Madrid hoch 10, oder? Ja. Das ist die Su- Und für die Fans ist das immer meine, ja, Die St. gallen Fans werden wahrscheinlich noch bis ins Jahr 2070 von diesen Spielen gegen Valencia und gegen Krasnodar und so reden, oder? Und das ist das Größte. Es erstaunt mich, dass du das weißt, aber es ist wirklich so. Ja, ja, ich weiß. Es also,
0: ist wirklich so. Also egal, es gibt zwei Dinge, über die sie reden. Das ist immer espen mhm. Ich war schon früher um espen mit meinem Opa, mit meinem, mit meinem Papa. Und natürlich damals Valencia. Und das, ja, das ist St. Gallen auch. Und deshalb, aber für jeden Fußballer, der das Spiel einfach so mag, da mitspielen, wenn es dann auch mal ein anderer Club ist als, was soll ich jetzt sagen?
2: Ja, aber es müsste ja trotzdem, also weißt die Tatsache, dass die Hälfte der Liga sich für Europa qualifiziert und St. Gallen jetzt immer noch von einem Ereignis reden, von, wann ist das von 2013 ja. oder was auch immer, da müsste man sagen, St. Ja. Gallen ist meistens ein bisschen unter der Erwartung geblieben, bis jetzt. Also sonst müsstest du regelmäßig. also eigentlich bei, zehn, bei fünf Teilnehmern, vorher sind es 24, müsstest du eigentlich alle zwei Jahre, müsstest du zumindest die Chance haben, mal in eine Qualifikation zu kommen. Ja, wenn, wir es,
0: wenn wir es dann nicht schaffen, dann wären es alle zwei Jahre. Ich, ja. ich durfte schon zweimal mitmachen, einmal wegen dem komischen Covid waren wir Zweiter in der Saison mhm. hinter eBay und wir hatten nur ein Spiel gegen AIKAT ja, genau. und haben dann auch wieder durch einen Elfmeter verloren. <lacht> ja, und das, das damals, wo wir so richtig gut waren, Nichts, Gruppenphase, ein Spiel gegen ja.
1: Agathe. Kannst du uns etwas erklären, jetzt gerade auf der FC basel drüllt. Ja. Ähm, also der FC Basel ist wirklich außergewöhnlich ja. europäisch. Ähm, und seit vielen, vielen Jahren ähm, jetzt wieder stehen sie im Halbfinale äh, von der Conference League und spielen um den Einzug ins Finale, äh, ja. schlönen auswärts Fiorentina und dann sagt man immer, ja, das ist einfach die, die internationale Erfahrung von dem FC Basel. Ähm, also, die Spieler auf dem Platz, also die haben ja nicht die internationale... Der Club hat die internationale Erfahrung. Hat das einen Einfluss auf Selbstverständnis in internationalen Spielen?
0: Ja, ich glaube, Selbstverständnis im Club. also wenn man Xhaka sieht, der hat es schon. Ich mhm. glaube ich auch da ja. Lange, ich habe das Spiel aufmerksam verfolgt für in Florenz, weil wir ja gegen die danach gespielt haben. Dann gibt es das, auch Hits. Übrigens Hits, der letzte Woche mal ein fantastisches Interview gegeben hat, gegeben hat über ein anderes Thema, was ja. wir wissen. <lacht> Schiedsrichter-Thema. Also ja. wir, wir haben die drei Spieler und dann haben wir richtig, richtig viel Talent da. Calafiori, am DUNI außerordentlich.
1: Aber alle kein
0: Ja, aber es geht ja irgendwann um Qualität. Ja. Und die, die Jungs haben Qualität, das ist verdient nochmal motivierend. Da in Italien 30.000 waren, glaube ich, da. Jetzt Einzug ins Halbfinale. Und dann gibt es die ideale Kombination, die wir gesehen haben. Natürlich haben sie viel Glück gehabt, Basel, um sich zu qualifizieren. Aber was ist viel Glück oder immer Glück? Ich können. Ja. Ja, ist Können. Und das ist beim FC Basel, die ist ja so. Und dann well, Chapeau, also außerordentlich. Ich wünsche mir nur, dass sie es jetzt gewinnen, weil dann kommen sechs nach Europa.
1: Ja, sie müssen dann das Final noch gehen. Also. Ja,
2: aber es ist ja schon absurd, also das mit dieser internationalen Erfahrung. Also auch andere Schweizer Mannschaften haben, äh, Leute, die, die schon ganz viel Europacup-Spiel gemacht haben. Ja. Aber trotzdem, wenn die würden rausgehen würden, wenn wir sagen, ja, denen mangelt es einfach an internationaler Erfahrung. Obwohl die Spieler ja vielleicht mehr internationale Erfahrung hätten als jetzt die bei ja. Basel. Also bei Basel hat es einen Freund ja. Lang nur mit Abstrich, ja, der auch. Die sind wichtig, aber ich glaube, das aber Wichtigste zwischen... ist noch die, die, die nicht
0: Wahnsinn, ist ein blöder Begriff, also die tolle Qualität von, nehmen nur zwei Amduni, die oft, die ist... nochmal dann durch sowas gepusht werden, ja, jetzt die Europa Cup, die da innerhalb von einem Spiel so schnell dazulernen und deshalb schießen genau die zwei Tore ja. und deshalb. Ja, nochmal Gratulation an den FC Basel, dass sie die zwei Spieler haben. Die, ich,
2: ich hätte, wir hätten sie auch gern. ich ja. ja, aber eben die Spieler <lacht> haben sie auch in der Liga. Sie haben die erfahrenen Spieler ja, und die Supertalenten auch in der Liga. Und jetzt sind sie auf dem Platz sechs, oder? Sechs.
0: Momentan sechs, ja. ja. Also geht es ist Fünfter, wir sind Siebter. Aber ja, es, ist, es wird immer kritisiert. Ich höre es ja auch, wenn ich in Deutschland bin oder in Frankreich. Die kennen nicht alle Mannschaften in der Schweizer Super League. Es ändert sich. Es ändert sich wirklich auch in Deutschland und äh, auch in Frankreich. Äh, jetzt Vielleicht mal Genf, wenn die jetzt noch besser sind. Da spielen nämlich nur Franzosen. Da schauen sie noch mehr. Aber ich habe heute Morgen mitbekommen, hört sich total interessant, mit einem Berater, der, den ich gut kenne, der hat, kennt den Spieler, oder ist eng mit dem Spieler, der hat einen Anruf von Iverdor bekommen. Mhm. Und hat dann gefragt, hey, was ist Iberdor? Ja, Erstens ist es in der Schweiz und zweitens spielen die erste Liga und das dritte Argument was war, hey, nächstes Jahr fünf, fünf in Europa. Mhm. Seither fängt der Spieler an, sich zu überlegen, ob er in die Schweiz kommen könnte. Was ich sagen wollte, ist aber, wir kritisieren immer das Niveau der Schweizer Liga. Aber ich sage nicht nur, weil ich hier arbeiten darf, sondern das Niveau ist so schlecht nicht. Ja, also sieht man ja mit Florenz. Ich glaube nicht, dass Florenz Basel unterschätzt hat. Nein,
2: vielleicht, was ich finde.
0: Vielleicht ein bisschen, bisschen in der zweiten Halbzeit, wenn man Cabral anlaufen sieht, mhm. man hat schon denkt, jetzt schießt er demnächst das 2-0. Aber dann war auf einmal die Jugend am Duni da, da steht es 1 zu 2. Also so schlecht, wir dürfen uns nicht immer. Also jetzt rede ich als Deutscher in der Schweiz, aber so klein machen. Also mhm. Ich glaube, Österreich hat es uns vorgemacht, aber jetzt sind wir in der Schweiz wieder dran, die Österreicher zu überholen. Ja, Österreich, wenn man schaut, wie spielt Sturmgras, wie spielt Lask, also Linz, wie spielt Red Bull auch die letzten Jahre, die sind, können schon mitspielen. Ja, und jetzt, das sollte man in der Schweiz nachmachen. Ja, so. dann müsste es aber mal mehrere
2: haben, als nur ja. Basel, die international
1: haben. Ihr in der Pflicht. Also bis jetzt glaube ich, ähm, 90% von uefa koeffizienzpunkte hat ist der, der FC Basel äh, eingefahren in den letzten fünf Jahren. Ähm, wir würden uns freuen, wenn der FC St. Gallen mit arbeiten würde an diesen Punkten. Jetzt. <lacht> ähm, wenn, bisschen, also, wenn du gerade von Servet redest, eine sehr schöne Szene, ein grossartiges Goal von geil Klischee. <lacht> Oh ja. Äh, ja. Der, der Weitschuss, wo er der Goalie äh, steht ein vorne. Und nachher die Erklärung, <lacht> er hat einen Fan, ja, ja. Einen Fan hat ihn darauf aufmerksam gemacht vor dem Spiel. Der Goalie steht auch mit ein vorne. <lacht> und in dem Moment, wo er den Ball hat, erinnert er sich an, 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 den, an den Fan, der ihm das sagt und hält mal drauf. Gut, aber der musst du dann auch schon mal noch so
0: drücken. Ja, also Klischee, ein grandioser Fussballspieler. Ja, ja, ich ich kenne ihn zufällig über, über den Babar, der hat mit ihm bei Bestictas gespielt. Aber man muss wissen, jetzt spielt er der dritte Torwart. Der Fan, hat gesagt, ja, der Fan hat gesagt, der, der Torwart vom FC und steht immer weiter, weit vor dem Tor. Also weder Lindner spielt noch Fickinger, sondern der, der Grieche. Aber ne, Ein grandioser Techniker, Klischee. Natürlich wird er auch nicht jünger, ich
2: glaube er hört auf. Er hört auf, ja. Und ja. ja. was ist jetzt der Effekt davon? Dass natürlich alle Fans ihren Spieler in allen Kanälen Tipps geben, wie ja, sie ja, cool. <lacht> das nächste Mal so das Goal schiessen <lacht> Hey, schieß doch mal, mach doch mal einen Fallrückzieher aus 80 Metern. <lacht> Bist du oft konfrontiert, dass Spieler zu dir kommen und sagen, hey, meine Mutter oder die Schwester
1: meiner Brüder, seiner Mutter, hat mir gesagt, wir könnten doch mal. Gute Idee
2: fürs Training oder für nein,
0: nein, Ab und zu, das ist mir jetzt passiert, da kommt schon mal ein Spieler und das zeigt auch, dass wir da gut zusammenarbeiten, wo vielleicht mal eine Idee hat. Das ist noch nicht oft passiert. Aber jetzt, Allgemein
2: ich, nicht. Ihr passiert das Trainer selten? Und wir doch mal das machen?
0: Nein, also jetzt nicht. Aber es kam jetzt in St. Gallen, weil ich manche auch schon länger kenne, die wissen, dass man mit mir über alles reden kann und sind dann auch so drin in unserer Spielidee. Da kommt es aber nicht oft, nein. Die haben schon Vertrauen in mich. Aber es wäre dann vielleicht die nächste Stufe. Ja, aber Ist das, gewünscht? Hat Hat das
1: gewünscht von dir.
2: Vielleicht zum so Vorschlagbriefkasten. Weißt wie du, wie der Bühne Anonym, anonym. <lacht>
0: Kasten, was uns nicht gefällt. Ja, ich glaube schon, Austausch ist wichtig, aber es gibt schon ein paar Dinge, über die kann man nicht diskutieren. Also, das ist schon die, die ich habe es vorher so genannt, der, der rote Faden oder ein paar mhm. Prinzipien. Dann, dann wären es die falschen Spieler, ja. Also es gibt in Deutschland einen Trainer, der hoffentlich jetzt aufsteigt in die erste Liga bei, beim, bei Heidenheim. Ah,
2: der war seit 100 Jahren. Der ja, vielleicht. 100
0: Jahre. Das ist meine Ecke aus Deutschland, wo ich herkomme. Ich komme direkt 20 Kilometer daneben äh, her. Und der hat mal gesagt, Also der Spieler, der beim, äh, F- also der beim FC Heidenheim spielen will, der muss mit dem Trainer auskommen. Mhm. Vielleicht ist bei uns auch. Satzweise so.
1: Ja. <lacht> Und wer nicht mit dem Trainer rauskommt muss gehen. Oder, ähm, schauen wir uns no. mal auf die, auf die nächste Saison. Das mm. ist ja ein Thema, das natürlich sehr fest der Sportchef ähm, bei euch, der Alain Sutter, betrifft. Aber natürlich auch der Trainer, weil du musst mit der Mannschaft, die da, da zusammenkommt, dann auch ähm, spielen. Wie, wie, wie läuft das? Und wann fängt man an? Ist ja relativ schwierig äh, für euch, zu planen, wenn ihr bis vor kurzem nicht mehr ganz sicher seid, ob ihr vielleicht noch gegen Abstieg spielt oder ob ihr Europäisch spielt. Das macht ja einen Unterschied auch.
0: Ja, wir machen, das geht eigentlich das ganze Jahr. Also ich habe das Glück jetzt beim FC St. Gallen mit, mit Ala Sutter zusammenarbeiten zu können, weil nicht nur, dass er als Fußballer äh, weiß, jeder in der Schweiz ne, ein Fußballer war, aber wir, wir sehen Dinge gleich und wir verstehen uns, ohne dass wir da viel miteinander reden müssen, verstehen wir uns. Das heißt auch, wir verstehen uns über die Art oder die, die Typen von Menschen, sagt Allah immer, die sind zuerst dran, von Menschen und dann von Fußballspielern, die wir wollen. Da können wir uns auch mal täuschen, auch beide täuschen. Aber das sind immer tolle Gespräche, wenn wir Videos anschauen, wenn wir diskutieren über, über Spieler, sodass wir dann schon auf viele interessante Spieler kommen und dann kommt das Thema, wo, wo dann auch er dann ähm, alleine macht, ob die jetzt äh, 3'000 verdienen wollen oder 6'000 oder manche wollen noch mehr. Also die Vertragsgestaltung, die macht er. Aber wir schauen schon, die, die gleichen Spieler finden wir eigentlich
2: äh, raus. Mehr als 6'000, das wäre jetzt schon recht verwegen natürlich. Ja, im Jahr, oder?
0: <lacht> ja, ich, ich wirklich, ich kenne jetzt nicht die, die, das, was unsere Spieler verdienen, das macht alle bei uns, ja. aber jeder weiß ja, wo wir ungefähr angesiedelt sind in der, in der Gehaltstabelle.
2: Wie, wie ist das, wenn ich sage, das sagen ja viele Clips, die vor allem gerne länger mit dem Trainer und mit dem Sportchef schafft, sagen ja auch, wie uns ist eben wichtig der Mensch, oder? Charakterlich muss es passen. Wie findet man das aus, wie jetzt ein, ob jetzt ein Spieler von, aus den Junioren von Deportivo La Coruña zu euch passt oder nicht? Ja, sehr gute
0: Frage. Es war wirklich schwierig während, während der Corona-Zeit. Also da konnte man die Spieler nicht. Live-Treffen. Mhm. Äh, klar gibt es diese Videokonferenzen. Deshalb, äh, ich erinnere mich da immer an Otto Rehagel, weil du vorher die Griechen genannt hast, Europameister waren aus 2004. 2004 ja. Ja, der dann gesagt, hat, wir waren Spieler verpflichtet und es waren sehr erfolgreicher Trainer in Deutschland, in Kaiserslautern, aber natürlich auch vor allem bei Werder Bremen. Äh, muss er mit dem einmal essen gehen und wenn es geht noch mit, mit der Partnerin von dem Spieler. Oder, ja, und äh, am besten wir, wir treffen uns dann schon immer persönlich. Ja, das gehört schon
2: wieder dazu Und dann kommt man Wasser go- oder im Bier oder? Nicht, äh,
0: nein, das machen wir bei Aller Sutton dich nicht. Also es reicht dann, wenn wir ein Glas Wasser haben und dann da kann man auch zwei Stunden übers Leben und mhm. vor allem Fußball diskutieren. Okay. Das macht das machen wir so, ja. Mhm. Da sind wir immer noch nicht gefeit vor. Fehlern, wobei Allah sagt, man macht keine Fehler, sondern man lernt nur. <lacht> auch so ein wichtiger Satz von ihm. Der stimmt, der natürlich stimmt. Aber, das, ja klar, aber ich glaube, jetzt haben wir viel über Nachwuchs gesprochen. Äh, natürlich, wir reden viel über unseren Nachwuchs. Der zweite Pfeiler ist natürlich, welche Spieler holt man? ein Profifußballer. Ja.
1: Wie geht das jetzt? jetzt, jetzt kommt die nächste Saison ist ähm, ja. schon relativ bald. Ja. Also ich nehme mal an, man weiß, die Planung fängt nicht erst dann an, wenn ja. wir Fußballfans finden, ah, oh, jetzt ist eine neue Saison, aber es kommt dann echt neu. Das ist ja eine sehr langfristige Sache. Ja. Also die, die Saison ist am Laufen. Wie kommt man mit einem Spieler, wo man interessiert, wer eventuell für eine nächste Saison ins Gespräch Man fliegt dann eben nicht nach La Union und geht, ja. dann zum Mittagessen mit dem wahrscheinlich.
0: Nein, nein, äh, fliegen tun wir sowieso nicht. Die kommen dann schon her. Das ist auch ein erstes Zeichen, wenn einer Lust hat, hierher zu kommen, ob er dann mit dem Zug fährt oder na, fliegen, jetzt hat man das ja noch nicht, aber dann schon mal drei, vier Stunden mit dem Auto fährt, ist das für uns das erste Zeichen, dass er Bock hat auf den St. Gallen. Das ist, mhm. glaube ich, schon wichtiger. Hast du Lust oder hat dir Dunai, dein Berater gesagt, dass das Stadion immer ausverkauft ist, sondern der muss dann schon kommen und das Fühlen, wie ist das, der, der Sutter und wie ist der Zeitler da und, und das schätzen die da auch, dass wir mit denen reden. Natürlich, das wissen wir alle, wer im Fußball noch dabei ist. Sind oft zwei, das ist der Berater und die Eltern. Also, jetzt, die sind dann schon wichtig und ja, dann gibt es Treffen und dann, dann schauen wir mal. Aber bei allem, das hat auch mal irgendeiner gesagt, wo ich gut finde, darf man die eigenen Spieler nicht vergessen. Ja, momentan, also nicht nur oh, Transfers, wen können wir kriegen und sonst irgendwas, sondern du hast erstmal die Mannschaft, kümmere dich um die, mhm. das, dass das auch nicht nebenher läuft, sondern das Wichtigste ist. Aber wir sind schon dran, wie alle anderen Clubs auch wir gucken auch natürlich zuerst mal in der eigenen Jugend, aber wie wir schon gesagt haben, ein, zwei, mhm. das gibt halt nicht mehr, das ist so, das liegt in der Natur der Sache wahrscheinlich, dass man nicht gleich, wobei Luzern holt jetzt da ja. in einem <lacht> Jahr ganz vier raus, ja. Ja. Ja, ja. Kompliment, absolut, Kompliment, aber nein, wir sind schon dran und werden nächstes Jahr wieder äh, eine gute Mannschaft stellen, die dann hoffentlich irgendwann mal in Flow kommt, das haben wir dieses ja nicht so
2: geschafft. W- was schon sehr eindeutig ist, ist dass es ist schon sehr ein grosser Vorteil, wenn man weiss, man arbeitet mit dir länger zusammen, du redest auch mit, was für Spiele du brauchst, was dort zupasst, dann ist schon mal ein bisschen eingegangt, oder? Also man weiss, welche Spieler sicher nicht in Frage kommen, zumindest mal. Und wenn man jetzt vergleicht, bei der Zeit bevor Hüppi Sutter und mhm. Seidler da bei St. Gallen war, wir mal fürs Zwölf, wir haben am Anfang vom Hälfte so die Startaufstellung zu irgendeinem Thema, so lustige Anekdoten, und dann haben wir, dort hat St. Gallen gerade wieder ganz viel furchtbares Zeug gemacht, weil das ist vor ein paar Jahren gewesen. und dann haben wir auch mal zusammengestellt, die, sagen wir jetzt mal, die grössten Flop-Transfers vom FC St. Gallen von der letzten Zeit. Wir haben die Shortlist erstellt. Und es war wirklich absolut erschreckend, wie lange die Liste war. Einfach von Spielern, die St. Gallen geholt hat. Sie haben zwei Spiele gemacht, sind nachher versunken. Oder alles ist nicht so, dass das Spieler ein geholt für das Defensive ja. Mittelfeld, wo eigentlich offensive Mittelfeld gespielt hat. sind in einer Saison drei Linksverteidiger Und also Alles so Sachen, ja. wo man jetzt sieht, das passiert jetzt einfach nicht mehr. Das ist schon ein Vorteil, halt, wenn du so längerfristig weißt, der Trainer bleibt, nicht der Trainer geht, nachher, es kommt ein Neuer ja. und der kann mit dem Spieler nichts anfangen.
1: Ah, das ist natürlich, ja. Es das, das, das das ist auch Tatsache dass wenn regelmäßig wieder ein neuer Trainer kommt, dann kann der mit den ja. Spielern nichts anfangen, die ja. da sind und wieder neue, andere, die in sein Spielsystem passen. Nimmt dann noch ein
2: paar mit und ja. spielt ein anderes System, den kannst du wieder nicht brauchen. Ja, und so, ja.
0: ja wir haben trotzdem auch schon Spieler geholt, die nicht gespielt haben. Wir haben mal einen Tunesier geholt. Äh, Chuck ist der, ja keine Ahnung, hat ein Spiel gemacht, zwei Spiele. Einmal, ich kann mir ein Spiel erinnern, eBay, wo er reinkam, da hat man drei, zwei geführt, zum Schluss haben wir 4:3 verloren, das lag auch mit an ihm. <lacht> ja, aber, dann gut ihm wechseln. Gut 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 ja. okay. Und dann kommt Ala Sutter ins Spiel und sagt, ja, Ala, das war nicht so. Er sagt, dann, nein, es war okay. Und warum? Er sagt, ja, weil der Miro Muhammad sich durchgesetzt hat auf der Position. Mhm. Das, also das muss man schon, wie sagt man, reframing. ja, ja Also da der Miro Muhammad war halt einfach besser als Linksverteidiger. Und dann hat der Slimen, hieß der Slimen aus Tunis, hat genau zwei Spiele gemacht. erst und letzte in Ibe. <lacht> dann hat wieder der Mu, Muhammad gespielt. Also man kann es halt, aber klar, aber ist, äh, schwierig, die immer die, man macht immer wieder Spieler, die nicht spielen, die halt einfach nicht passen aus unterschiedlichen ja, Aspekten raus. Das, das gibt es natürlich bei uns auch. Ja,
1: oder wo spielt und gut spielt und dann aber doch äh, ihren Deutschkurs schwänzt und dann ja. nicht spielen? Ja, Manuel man hat sich gefragt im letzten Spiel, wieso, wieso darf er nicht mit, wieso ist er nicht äh, ja. im Aufgebot? Ja, das ist eine, schon eine interessante Geschichte, wo,
0: wo, auch für mich eigentlich neu war. Aber das war, wir zahlen, ich, ich kann ich es kurz erklären? Unbedingt, aber, ja, ja sicher. Ja. Nee, ist sowas, ich habe gerade
1: an Lehrer denkt, der ja. sagt, du schwänzest mir nicht den Deutsch, ja. sonst spielst du nicht ja, den Pädagogen. Ja, sonst, sonst darfst du nicht rausgehen spielen. Ja. ja
0: genau, du. solange du die Hausaufgaben nicht gemacht hast, genau, spielst du oben ganz im genau. Zimmer. Nein, ich glaube, viel wird von Pädagogik gesprochen. Aber es war einfach so, dass unser Club einen, einen Sprachlehrer eingestellt hat. Ja, ich weiß nicht, 60, 70 Prozent, der bei uns Sprachunterricht gibt. Nicht nur Deutsch für die Frankophonen und die Spanier sondern auch Französisch für die, die Interesse haben. Also Gottler zum Beispiel macht da Fortschritte oder auch ja, toll. Ich finde es toll, in unser Club zahlt der
2: macht nur einen Französischkurs.
0: Ja klar, der, ist sehr, der hat riesen also der Lehrer kommt her, wir haben einen tollen Sprachenlehrer, der kann alles, Italienisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, der kann ein toller Sprachlehrer. Ich war selber auch Lehrer, aber der ist richtig toll, der geht auf die Schüler ein und Gottler ist da drin und hat Gefallen dran gefunden. Und was passiert? Der Gottler kann jetzt mit allen Franco von dem Team reden. Und was der alles macht? Ja, ja. Nein, toll, toll. Also, ja, ja, also auf jeden Fall war es so, unser Club zahlt es. Und wir haben ja gesagt, eine, eine Sprachstunde ist wie eine Trainingseinheit. Das war ein, auch so ein Prinzip. Heißt natürlich, wenn man eine Trainingseinheit unentschuldigt verpasst, dann kann auch was passieren. Und dann war es halt so, das war sonnig. Zum ersten Mal in St. Gallen, in dem Jahr hat die Sonne gescheint. Die sind ins Café irgendwo gegangen und haben sich halt nicht entschuldigt. Der Sprachlehrer saß mit einem da anstatt mit vier in der Base Latte Latte und, und Alves. Und dann habe ich lange überlegt, was mache ich jetzt da? Aber für mich war es dann so klar, weil es gab dann ja schon andere. Ja, das war klar. Okay, jetzt ist Zeit für ein Signal. Ja, und da haben man schon überlegt, hey, wie kannst du machen? Ebay kommt Latte Latte, wäre vielleicht schon mal fähig, ein Tor zu machen. Ich wurde ja sehr kritisiert danach. Ja, ja. Das weiß ich, ja, kann, man, kann man sagen. Und dann hat aber Wilhelm Schöpples angefangen zu spielen, aber in der Halbzeit konnte er schon nicht mehr. Und die Leute haben gefragt, jetzt könnte Latte Latte kommen. Und dann haben die anderen gesagt, du der Trainer, der komische Typ, der hat den gar nicht mit dabei. Aber jetzt im Nachhinein, ich spüre jetzt schon die Lerneffekt, diesen ein Signal. Und das wird Wirkung haben. Ja, äh, auch jetzt die nächsten Monate. Ja, klar, kann sein, ein paar Spieler gehen weg. Da hat es dann erst den Effekt woanders, beim anderen Club Aber äh, das, ja, das wird Wirkung haben. Die werden daraus lernen. Ja, und ja, ich bin dann auch am Anfang, aber was machst du da? Und so, jetzt bin ich sehr froh, dass ich so gemacht habe. Weil als Trainer lernt man ja auch. Ich hatte auch, als ich bei Salzburg war, im Nachhinein, hätte ich dann auch mal so Dinge. Da ging es jetzt nicht um einen geschwänzten Deutschkurs oder Sprachkurs, da ging es um was anderes. Wenn man mich fragt, was ich anders gemacht hätte, wäre mir schon eine Sache eingefallen, die ich da anders gemacht hätte, Signale setzen und ich will auch nicht den Begriff Strafe oder disziplinarische Maßnahme. Nein, das ist halt so eine pädagogische Maßnahme. Ich bin jetzt bin ich froh drüber, weil ich natürlich auch weiß wieder FC St. Gallen gegen Basel gespielt hat und weil ein Spieler, der heißt Emanuel Latela, zwei Tore gemacht hat. <lacht> und
1: wo aber nach dem Tor ähm, Adir vorbeigekommen ja, ist. Ja, also ja das ja. hat er
0: ausgemacht mit, mit, ah, mit cool. unserem. Ja, ja, nein, nein, nein. Wir haben wirklich, da können Sie ihn fragen. Ich, also, ich, ich, ich habe ihn lange lang umarmt. umarmt und alles ja, gut.
1: ja. Aber ich
0: habe immer Moment, wo Adir vorbeigekommen hat. Ja, hat ja, ja, auch ja, ja, sehr gut. Das ja, stimmt. Ja, ja, das kann dann ganz peinlich werden. Ja. Aber, ja, er hat es so. ausgemacht mit unserem Betreuer. Ja. Unser Betreuer ist eine italienische Abstellung. Marco, äh, Mario Mario und Mario ist natürlich, der, der hat die größte Erfüllung, wenn er italienisch reden kann und, und, und Latilatti ist ein Italiener ja. und deshalb haben die so ein Verhältnis und dann machen die das ja oft aus, erinnert mich, das habe ich schon oft erlebt, der springt zum Physio, weil der ihn dreimal massiert hat, seit zweimal <lacht> <lacht> und dann springt er zum, der Torwarttrainer, weil der ihm prophezeit hat, dass er ein Tor schießt, ja, das super. Ja. <lacht> aber Latilatti, müssen Sie ihn fragen, aber wir haben ein sehr korrektes, professionelles ja. und auch eigentlich ja, auch fast schon herzliches Verhältnis. Es, ist mit ihm dann, es geht mit anderen herzlicher, weil ich andere schon länger kenne. Ja. Ich kenne ihn erst seit ein paar Monaten. Ja,
1: das oh, ja. Interessant, dass er man muss Deutsch lernen obwohl er wahrscheinlich schon bald wieder weg ist. Der ist ja jedes Jahr noch mit anderen, also meistens in Italien. Italien ja. Ja. Das ist schon, ich
2: weiß nicht, seit wann schon seit, jedes seit, Jahr seit, seit, seit wieder. Seit er geboren ist. Er <lacht> <Das> kennt ganz <lacht> Italien. Das habt ihr gut äh, beobachtet. Ja. Ich glaube,
0: der hat wirklich schon sechs, sieben ich glaube es
2: ja. Ich, ich würde es ja nicht wollen, eigentlich. Das glaube ich. Also ist ja auch, einerseits finde ich das super, dass mit, mit diesen Sprachkurs das machen viele Clips ja übrigens in der Schweiz. Ja. Teilweise die, die da kommen nicht mit jetzt letztem nicht mit, äh, mit dem letzten Einsatz können sie haben die Sprachkurse absolvieren, habe ich schon oft, öfters gehört. Aber bei diesen Leihspielen ist es natürlich schwierig. Also, weißt, die wissen ja wahrscheinlich Leute in die Zukunft vermutlich nicht in St. Gallen. Warum muss ich dann Deutsch können? Ich gehe ja nachher wieder zurück auf Italien und sie schicken mich zum 100. Club irgendwo neu mit Zinne ja. nach Goma oder wo auch immer. Ja,
0: ja vor allem ist natürlich Schweizer Deutsch hat äh, nicht immer so viel gemeint mit, mit dem richtigen Und das Deutsch, kommt noch dazu, wenn man, ja. wenn, man, wenn man in St. Gallen im Kaffee sitzt und dann, ja, ob der da der Sprachkurs hilft, ist die eine Sache. Auf der anderen Seite ist das auch ein Gemeinschaftserlebnis. Wenn fünf in einem Sprachkurs sind, mhm. dann geht es um das Gemeinschaftserlebnis. Da geht es jetzt nicht unbedingt um die Konjugation oder um den Dativ oder den Genitiv. Da geht jetzt, wir waren nachmittags gemeinsam Latte Latte und die anderen Jungs im
2: Deutschkurs. Ja. Das schafft auch Bande. Gut, da waren sie, wo sie zusammen im Kaffee geguckt <lacht> ja.
0: Du, hast, du hast immer, du hast immer eine Antwort, ja. Aber da, da waren sie nur zu dritt. Da, beim Kurs, Kurs wären es mehr gewesen.
2: Ja. Ähm, Gehen wir doch
1: noch schnell ins Wallis. Wir müssen unbedingt dorthin. Es ist sehr ein interessantes Interview das wo der Reto Ziegler, Spieler vom FC Sion, <lacht> nach dem Spiel gegen Servet, nach dem 0 zu 5 gegen Servet gegeben hat, ungefragt, mhm. wirklich ungefragt, kommt er selber mit einer Information hinführen, die sehr interessant ist. Ja, ich glaube, äh, leider, leider äh, wird der Trainer am Morgen glaub, nicht mit uns zusammen sein. Äh, der, der Präsident ist verrucht. Sie sagen, der Präsident
2: ist hässlich, der Betoni wird morgen nicht mehr Trainer sein. Das heisst, Der,
0: er hat vor, der Konstantin hat den Betoni vor versammelt der Mannschaft entklar. Das ist, was ich mitbekommen habe in der Halbzeit. Natürlich bin ich am Mila aber ich glaube, das ist was, was, was passiert ist. Also, die Wechsel hat, hat der Präsident gemacht in der Halbzeit. Ähm, ich, den Club sicher Stellung nehmen, aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Lösung ist.
1: Ich könnte glaub, sagen, <lacht> wahrscheinlich ist es nicht die beste Lösung, den Trainer in der Pause vor Versammlung der Mannschaft <lacht> in einem laufenden Spiel zu entlassen.
2: Grundsätzlich nicht, nein. Nein, wahrlich nicht. Und trotzdem überrascht es einem nicht, dass es passiert in Sion? allen anderen Clubs hat es jetzt überrascht in der Schweiz. Bei Sion nicht. Nein, das ist ja nicht das erste Mal. Dass er ein Trainer während dem bei dir hat er glaub, gewartet, bis das Spiel vorbei
1: ist. Was, was hast du ja. gedacht? Du hast ja auch eine Vergangenheit mit dem Christian Cantatensio, wo du gehört hast, dass der David Petoni noch zehn Spielen schon wieder muss gehen. Und zwar so.
0: Ja, zuerst zu, zu Ritje Ziegler. Ich war ja auch sein Trainer. Wir haben da damals ja viel mehr gewonnen, als dass wir verloren haben. Wir waren im cup waren auf Platz drei. Das weiß man ja. Da freue ich mich auch im Nachhinein drüber. Aber... Muss man sich schon überlegen, wie das jetzt war. Er war beim Einlaufen und hat es dann so mitbekommen. Sind wir wieder beim Sprachkurs? Wie hat Christian geredet? Wer hat es wie verstanden? Wer sagt es im Ziegler? War alles nicht so klar. Aber das sind Ihre, ihre Themen, ja... Keine Ahnung, ich, ich, ich kann äh, nichts da, dazu sagen, richtig, aber ist natürlich schon äh, speziell. Aber jetzt kommt Tramezzani, das ist vielleicht dann nochmal spezieller. Ja, das jetzt der, oder ist es sicher, glaube ich? Es ist, ich, erst sechs,
1: es ist vier, sicher, das vierte Mal oder? Tramezzani. Ja. Interessanterweise hat der Tramezzani ja die Saison angefangen und der Tramezzani das erste Mal entlassen hat, die Saison, ist Sion viel besser da gestanden. Nach einem 2 ja. zu 7 gegen St. Gallen ja. übrigens, ist der Tramezzani damals klar worden. Ja. Und der Celestini nach dem 4-0 gegen
0: ne andersrum Nein, ja, so rum war es. 72 7-2. Und dann unter Celestini haben wir, wir haben ja auch gewonnen mal im 2023. Musste dann da. Justin
1: hast du jede Trainer? <lacht> nein, nein äh, Sion Trainer. Nein, ich okay.
0: habe, Konstantin ich, ich hab hat mir, ich war lange nach der Entlassung in Salzburg ohne Job. Also ich war acht Monate, glaube ohne Job. Es war nicht einfach, weil ich wollte wieder arbeiten. Ich habe Lust, jeden Tag da im Fußball was zu machen. Und dann hat Konstantin mir die Chance gegeben. Sonst wäre ich jetzt nicht da und hätte nicht. Die tolle Zeit jetzt in, in, in St. Gallen, die hoffentlich noch weitergeht. Ja.
2: Ist dann, ist dann Entlarder auf dem FC Sion, ist das etwas anderes als einmal anderen Wort Ort werden? Weil man ja weiß. Also weiß, was ja. kommt, oder? Ja, äh,
0: bei mir, ich war dann in Deutschland in der dritten Liga, das war meine erste Station und das hat die erste Entlassung tut richtig, richtig weh. Das war die Stadt, in der ich wohne, aufgewachsen bin. Ich glaube, ich ging mehrere Monate nicht mehr in die Stadt. Das hat mir wirklich. Ja, <lacht> Wege davon abgesehen, gut, da war ich nehme ja noch ein paar, ein paar Stunden Lehrer. das ging dann vielleicht noch eher, wenn es dann mal, erst dann ist man ein richtiger Trainer, hat mal einer gesagt, wenn man mal entlassen ist, aber dann sind ja, alle schon mal richtig ja, trainiert, wahrscheinlich. Das, <lacht> das tut immer weh, aber klar, wenn man es schon zweimal erlebt hat, dann ist ein bisschen einfach, ne, weil das hat ja, das war auch unser Eingangsthema, das ist dann schon persönlich. Du kriegst gesagt, du bist nicht gut genug. Mhm. Also das kann man ja nicht nur
1: Fußball beziehen, das betrifft den ganzen Menschen. Ja, aber ja. muss der konstantin sagt, ist vielleicht weniger, hat, ja. du weißt, er ist eher ein inneren, ja. sprunghafter Mensch.
0: Ja, aber bei mir war es damals so, ich wirklich die Mannschaft, das hat, ich habe zu der Mannschaft gepasst und die Mannschaft zu mir, dann waren wir, die waren letzter, als ich kam auf einmal immer Zweiter. Er hat angefangen, von der Champions League zu träumen. Und dann habe ich zwei Träume, nämlich Europa, aber auch Pokalfinals. Und auf einmal war mein Pokalfinale in Genf. Ich weiß nicht, noch Halbfinale gewonnen. Und ich habe mich riesig gefreut. Jeder hat mir erzählt. Er hat mir immer die Bilder gezeigt von La Planta, wie alle kommen, 30.000. Schau den Film an, hat er immer gesagt. Und ich war auch, ich bin Fußballer und dachte, jetzt darf ich das erleben. Ich wusste nicht, ob wir gewinnen gegen Basel im Finale. Und dann sagte er mir kurz, avec toi, on va pas gagner la finale. Tu peux partir en vacances, hat er gesagt. Ja, das war von daher, ja es tut schon weh aber jetzt es gibt andere aber da musst ich da musst
2: du dich nicht gerade in Frage stellen eigentlich wenn du so eine Kritik rüberkommst also wenn ich da manchmal irgendwelches Blödsinn sage meistens also wenn der Inhalt irgendwie FC Basel ist dann komme ich nachher immer so Anfeindige über mhm. das ist sehr oft übrigens beim FC Basel der Fall auf mhm. irgendwelche Kanäle und die sind dann so unqualifiziert die Äußerungen oder die Anfeindungen, das finde ich gut. Also, das muss ich mir nicht in Frage stellen. Also, das ist wie, wenn der Christian Constantin dir sagt, du bist jetzt nicht mehr genug gut als Trainer, sag Ich sage ja gut. Also, ja. die 2000 vorher in dem Fall auch nicht, oder? Ja,
0: aber das war halt damals, das war drei Wochen vor dem Cup-Finale und jeder hat mir erzählt, da gehen 25.000 Ballisten nach Genf. Zudem war ja damals das Finale nicht in Bern, mhm. sondern in dem Jahr, wo ich da war, war es in Genf. Also, eigentlich dann La Suisse Romande. Und das wäre schon was Besonderes gewesen, aber das habe ich dann auch überwunden.
1: Was ist das ähm, abschließend vielleicht, äh, zu, äh, wo unsere Fernsehzeit ist schon bald sind? Was ist das mit dem Final? Weißt du zum Beispiel, wie es dir gegangen ist genau heute vor einem Jahr, wo du verwachert bist? Ja,
0: ja schlecht klar. Meine, unsere to- große Tochter war da und die hat gesagt: Papa, du kannst nicht in die Stadt kommen abends. Ja, weil die sind alle grün-weiß dann, die sind böse auf dich. Aber das war, die waren nicht böse auf mich, aber wir waren alle so enttäuscht. Und, gestern ja, vor dem Jahr der Cup-Final gegen ja, Dugano? Ja, 15. Mai hat mir gestern jemand gesagt: war. Äh, Isaac Schmidt. Ich bin mit Isaac Schmidt auf dem Trainingsplatz gelaufen. Und der hat mich daran erinnert. Ich habe gesagt, warum sagst du das jetzt?
1: Aha.
0: <lacht> Nein, stimmt, das war Lugano klar besser. Das Jahr davor Luzern klar besser. Die zwei schlechtesten Spiele der Saison haben wir immer im Cup-Finale gemacht. Warum? Keine Ahnung. Auch da gibt es sicher mehrere Gründe. Vielleicht waren wir schon zu sehr die ganze Verantwortung für die ganze Ostschweiz. Wir spielen jetzt für die ganze Ostschweiz. Ich spiele irgendein Spieler spielt für die ganze Familie. Vielleicht war das... Letztendlich, was wir gesehen haben, war Fußballtaktik. Und da haben wir einmal Luzern, einmal Lugano, die klar besser waren wie wir. Nicht nur von der Taktik, sondern auch von der Mentalität. Deshalb wünsche ich mir so sehr wieder, dass wir noch ein drittes Mal <lacht> das machen können, um dann vielleicht, ah äh, äh, vielleicht lasse ich weg, um es dann anders zu machen, um dann gewinnen.
1: Aller guten Dinge ist drei. Hoffen wir, ja. <lacht> also, ähm, zum Ende von unserer Fernsehteam. Wir verabschiedet uns von unserem Fernsehpublikum an der Stelle mit dem Hinweis, Ganz viele sagen uns, der Peter Zeidler übrigens ist auch so einer, ähm, wenn er uns schaut, dann schaut ihr uns im Fernsehen. Manchmal ist es ihm zu spät, <lacht> uns zu schauen. Darum seht ihr uns nicht jedes Mal. Ihr könnt uns jetzt auch ganz neu auf Spotify schauen. Also abonniert uns unbedingt als Podcast auf Spotify. Ihr könnt uns weiterhin hören dort, wenn ihr wollt. Aber neu könnt ihr uns auch schauen. Und zwar nicht nur die Fernsehversion, die jetzt dann gerade Ende ist, sondern inklusive Nachspielzeit unbedingt einen Grund, äh, uns auf Spotify zu abonnieren. Dort könnt ihr uns neu jetzt schauen. Und am Fernsehpublikum sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sind hier am Ende. Für alle anderen Nachspielzeit folgt
0: von Challenge League
2: bis Champions League, der SRF-Fußball Podcast Sykolor. Das ist jetzt eine schwierige Neuerung, he. Vorher war es immer so gesehen, man hat gewusst, das Bild stellt ab, jetzt kommt nur noch die Ton, dann hat man können sich so den Bauch allein. raus, nie mehr abziehen, aber jetzt kommt alles noch weiter in im Fernsehen. Ah, okay, alles
0: klar.
1: Komm, also, <lacht> also immer noch anständig Du,
2: du hast jetzt schon zwei, dreimal referenziert auf, auf RBS Salzburg,
1: das ist eine wichtige Zeit hm. für dich, um das Ganze nochmal aufrollen. Du hast bei Hoffenheim, bist du gekommen? vom Ralf Rangnick ja. in dieser Zeit. Ralf Rangnick ist nachher in die RB-Organisation gewechselt. Ähm, hat dich dann geholt, nicht als Coach von Salzburg, sondern als Coach vom Farmteam von Liefering. Ähm, dort bist du drei Jahre glaub, Coach war bei Liefering und bist nachher aufgestiegen zu, zu Salzburg, bist ja. Nachfolger von Adi Hütter in Salzburg, ja. dort auch äh, leider nach fünf und halb Monaten ähm, worden. Ja. Ja. Einfach, dass man, man die Geschichte noch ein bisschen kennt. Ja. Also du kennst das wo was ja, glaube eines von der, von, von der Modellen ist, wo sich die wo sich so ein bisschen etabliert hat. Es gibt ganz viele. Ineos ist so eins oder, ja. oder das GC Wolverhampton, äh, Hongkong-Ding ist so eins. Äh, so die Konglomerate. Ähm, dann gibt es das Modell Christian Constantin oder Angelo Canepa, wo ein starker Mann einfach vor allem und auch bestimmt. Und dann gibt es das Modell St. Gallen, wo man an dieser Stelle auch schon mal lobend erwähnt hat, weil es breit abgestützt ist in der ganzen Region. Mhm. So ein das KMU-Modell, würde man fast sagen, das von Matthias Hüppi, wie es der auch schon beschrieben hat, ganz, ganz, ganz viel Gespräch bedingt. Rausse mit allen reden. Ähm, wenn du die Modelle vergleichst, du kennst alle Du kennst das Modell CC, du kennst das Modell Red Bull, du kennst das Modell KMU St. Gallen. Ist es so, dass du dich jetzt, jetzt am wohlsten fühlst, oder? Ja klar, also da gibt es keine zwei Meinungen,
0: wenn man sieht jetzt, jetzt auch nur das letzte Spiel gegen Basel, wenn man sieht, dass Familien da sind mit Kindern, 19.000, das ist schon was Besonderes, Fußball hat einen hohen Stellenwert, man fühlt sich zugehörig zu dieser Familie. Klar müssen wir auch gewinnen, das haben wir lange nicht gemacht, ideal wäre es, wir würden viel, viel gewinnen, aber das ist schon, Fußball ist überall, ob man jetzt mit dem HSG-Professor oder mit irgendwelchen anderen, überall ist der FC St. Gallen ein Thema und die Leute identifizieren sich schon auch über einen Club. Die haben noch andere Dinge, ihren Job, ihre Familie, alles. Aber FC St. Gallen ist ein wichtiger Bestandteil. Deshalb fühle ich mich jetzt klar am äh, Aber natürlich hat Salzburg und du hast es verglichen, Ineos, ich glaube Salzburg und Leipzig waren lange schon ganz, ganz eng. Die mussten sich irgendwann mal trennen, mhm. weil sonst hätten sie nicht beide spielen können in Europa. Aber da konnte ich schon, das, das war auch mein, mein Glück, schon sehr viel lernen. Wir hatten ein Trainerbüro, wo, Irgendwann war mal da der Schmidt und da der Rose und da der Letsch von Bochum und da der andere, der trainiert jetzt New York Red Bulls. Wir hatten Trainerschulungen, wir hatten natürlich rangig mit seinem Mentor und da kriegt man schon viel mit. Und irgendwann muss man seine eigene äh, ja, Linie finden, die natürlich mit dem viel zu tun hat. Also von daher war, hat es mich schon geprägt. Natürlich auch Hoffenheim und ich war zehn Jahre beim VfB Stuttgart in der Jugend auch. Und irgendwann findet man seinen Weg, aber. Auf die Frage konkret, natürlich ist St. Gallen was Besonderes. Aber St. Gallen, das diskutieren wir oft mit Matthias, mit Allah. Es wird uns auch manchmal nicht vorgeworfen, aber schon gesagt, dass wir zu romantisch sind. Es geht auch darum, Modebegriff, das nachhaltig zu machen, dass wir halt schon einmal Richtung Europa kommen. Das haben wir noch nicht geleistet. Wir, und das wäre der nächste Schritt, wo wir vielleicht gedacht haben, oh ja, machen wir denn dies ja schon? Also Richtung ja, mehr vorne. Wir können immer noch nach Europa schaffen, wir glauben fest dran. Da ist alles möglich. Yeah. Aber jetzt ist richtig nachhaltig auf die nächsten zwei, drei Jahre, dass immer 18.000, 19.000 kommen, das ist
1: eigentlich schon ein Riesenziel. Also ich habe nach Wohlfühlen gefragt. Ich äh, frage dich nach, nach dem erfolgsversprechendsten Modell. Ist es so, dass das Modell Ganepa, ähm, konstant
2: äh, am Aussterben ist? Oder wird es das immer geben? Ich glaube, es ist schon langsam am Aussterben. Es ist halt, das ist ja das, eigentlich das Mäzenat. Ding, wo, wo der ganze Schweizer Fußball eigentlich noch in den 80er und 90er-Jahren eigentlich war. Da hatte jemand irgendeinen reichen Mäzen, kam, der das alles zahlt hat. Mittlerweile sind aber die Clips so gewachsen, dass es natürlich teurer geworden ist. Also du hast nicht nur teure Spieler, du hast halt eben auch einen Fusion, einen Videoanalyst, einen mhm. Leute auf der Geschäftsstelle. Also das, ist, das sind wirklich Angestellte, viele Angestellte, die dann auch natürlich der Summe viel kosten. Budget ist relativ hoch. Und für öper allein, das zu tragen, ist halt einfach die Schweizer Liga... Also es gibt ja schon genug reiche Leute, die sich das könnten leisten in der Schweiz, aber es ist nicht so erstrebenswert, dass jetzt die reiche Schweizer das gerne mal als kleines als Spielzeug anschauen. Ähm, und dort einfach wieder Geld in den Butter. Gleichzeitig das Budget ausgleichen zu halten, ist relativ schwierig, weil du dann auf teure Transfer angewiesen bist, was halt in der Schweiz nicht mehr so viel gibt. Also natürlich im, äh, mit einem Spieler Verkauf in Ausland, dass du das gerade wieder ausgeglichen hast. Darum könnte ich mir gut vorstellen, weil das langsam stirbt ausstirbt. Dass es eigentlich nur noch mit der Zeit eigentlich zwei Arten gibt. also Entweder bist du in so einem Konstrukt, wie halt die von Man City Group bis, bis Red wo es halt ganz viele gibt. Also mittlerweile auch in der Schweiz schon ein paar gibt. Und das andere halt dass St. Gallen so könnte als Vorbild sein dass das man das andere Orte das auch anbringen. Also jetzt in, in, in Sion gibt es ja schon Bestrebungen, dass man wie das als Vorbild anschaut. Ich hey, also St. Gallen hat jetzt bewiesen, dass das zumindest mal wirtschaftlich, mhm. zumindest mal so funktioniert und auch ein kluger ist. Also, ist. also es ist nicht so ein Klumperrisiko, du bist gut abgestützt in der Bevölkerung. Und das ist natürlich an vielen Orten möglich. Luzern schaut natürlich jetzt auch nicht nach St. Gallen als Iso in so einem Ort ist das sehr wohl möglich und ich kann mir gut vorstellen dass sagen wir, in fünf Jahren gibt's noch gibt's eigentlich nur noch ähm, Konzernclubs und, und so Volksclubs das kann man schon so vorstellen? Ja, sympathischer sind uns natürlich Volksclubs. Weil wir also dort, dir wie, ja nicht. Nein.
1: Mal, auch mir. <lacht> weil wir dort ja mitgemeint sind, weil dort ja jeder einzelne Fan wie so ja. zumindest das Gefühl überkommt, er ist auch Teil davon und seine Meinung ist vielleicht sogar, sogar ein bisschen gefragt. Hingegen bei diesen Konzernclubs wird der Fan ähm, wird degradiert zum, zum, zum zahlenden äh, Klackhörer. Also ähm.
2: eigentlich nicht nur Fans im Fall. Also weißt, du ja, die, die haben ja auch eine Abstufung oder? die Konzernclubs. Oder? Das hast ja die größte von denen wie Manchester City und dann ist ganz viele kleinere, dass die, die Kleineren, die dazugehören, gehört, Klar, haben die noch einen Sportchef in Anführungszeichen und dann weiß nicht was alles noch, aber grundsätzlich tut die Leitung des dem größten Club sagen, was jetzt bei anderen Clubs passiert. Also mhm. so halt und wie siehst du die Zukunft?
0: Ja, ja. ich glaube, man hat es sehr gut beschrieben, Es also in die Richtung geht schon. Und wir haben jetzt zu beweisen, wir wollen das auch, wir sind da sehr ehrgeizig, dass es unsere Sache funktionieren kann. Du, ich hoffe
2: drauf, dass ja, es funktioniert.
0: Du hast es gut beschrieben, zumindest wirtschaftlich funktioniert es mhm. ja. Also wer, ich bin auch bei der Generalversammlung und sehe, wie da alle sich identifizieren und wie dann die Zahlen stolz vorgelesen werden. Toll, toll. Und wir sind alle ein Teil davon. Aber es geht dann schon auf Dauer auch um sportlichen Erfolg, dass man dann den Leuten noch mal mehr bieten kann, Jetzt mehr wie 19.000 gehen nicht bei uns. Mhm. Aber ich glaube, die Steigerung wäre, ja, dass wir halt auf, also konstant in der ersten Hälfte sind. Und das haben wir jetzt bis jetzt ja noch nicht geschafft. In einer Saison, dann zweimal Cup-Finale. Also ich würde auch gerne Platz 7 sein und in den Cup-Finale. Das ist auch gut, das haben wir gemerkt. Das hat zweimal hervorragend geklappt. Da war alles positiv, positiv. Dieses Jahr war dann schon, oh, wie, ist, wie ist das dieses Jahr? Aber das, das ist unsere Aufgabe. Ja. Die gehen wir richtig an, ich glaube, in den nächsten Nächster ist schon anders mit den zwölf Clubs, ist nochmal eine neue Motivation mhm. und dann geht es danach wieder weiter. Und dann kommen die Frauen eben 2025, auch in St. Gallen vier Spiele, das sind alle schon richtig, äh, ja, freuen sich drauf. Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Die Aufgabe haben andere auch, aber unser Modell beim FC St. Gallen, vor allem mit der Identifikation von allen Leuten, das ist schon. Das geht wirklich
2: ins Satz, ja. Und es, Tol- es wird ja auch mehr toleriert. Also ich, wenn, ja. wenn, wenn du jetzt in einem anderen Club wärst, in der gleichen sportlichen Lage, dann ja. hättest du wahrscheinlich nicht so ruhig können schlafen, weil du immer hättest, müssen, wenn du jetzt ein... Präsident hast. Ja. Jetzt muss es nicht einmal unbedingt der Konstantin sein, es kann auch irgendein anderer Club sein, wo du ein starker Präsident hast. Wenn der findet, hey, sorry, jetzt steigen wir fast ab, also der ja. muss weg, dann wärst du weg. Weil das der normale Reflex ist, aber St. Gallen ist, ist ein besonderer Club. Eben, weil sie auch so ja. aufgestellt sind, oder? Ja. Natürlich.
1: Ich möchte noch ein Thema, bevor du gehst, unbedingt ansprechen, weil... Ich weiß, es ist ein Thema, das euch beide beschäftigt. Meme hat das halbes Heft dazu gemacht. Ähm, <lacht> und äh, spricht immer wieder, ähm, auf, springt immer wieder auf das Thema. Und in unserem Telefonvorgang ähm, hast du das auch in, in, in die Waagschale geworfen, das Thema Hens. Mhm. Ähm, schnell, wir sind alle, ich glaube, da rede ich für die meisten Fußballfans, sind alle relativ unglücklich, wie es Hens gerade im Strafraum heutzutage gehandhabt wird. Wie siehst du, siehst du die Problematik und was wäre deine Lösung?
0: Also meine Meinung ist klar, hat mehrere Teile. Erster Teil, ist gleicht sich natürlich aus über die Saison. Einmal profitiert man von der komischen Regel, wie sie jetzt gehandhabt wird. Einmal ist halt schlecht, kriegt man einen Meter gegen sich. Das gleicht sich aus, das glaube ich wirklich. Aber es kann natürlich nicht sein, dass irgendwie, wenn der Ball die Hand berührt, ist er so weg oder so, dass dann gleich Meter gibt. Ersatzlos streichen. Ich würde da zurückgehen, ja, fast schon 30 Jahre, wo nur wirklich... Ja, absichtliches Handspiel, wenn man wie früher auf dem Straßenfußball letzter Mann ist und da muss man halt die Hand nehmen, ja, okay, elf Meter, aber alles Angeschossene würde ich ganz rausstreichen. Aber das schaffen wir allein in der Schweiz nicht. Das müssen irgendwelche andere machen, da muss man sich auch verständigen. Aber so wie es jetzt gerade momentan läuft, geht nicht, ganz klar nicht. Das steht in keinem Verhältnis und wir helfen auch den, den Schiedsrichtern. Nicht, Also was Handsregel, das da sind wir ja noch nicht unbedingt gleich beim Bar, aber was die Handsregel. Mhm da bin ich sowas von klar und da hilft mir auch meine Erfahrung. Das, das kann nicht so weiter.
1: Ich habe den Verdacht, der war ist nicht ganz unschuldig daran, dass die ja. Handsregel immer schwieriger umzusetzen wird, weil man ja jetzt nach jeder Zeitlupe auch noch schauen kann. Hat der bald tatsächlich vielleicht noch einen Arm berührt? Also Die, die Intention ist eigentlich mal, eine Handsregel, die nicht perfekt war, zu verbessern und was man schafft seit Jahren arbeitet, mit jedem neuen Versuch sie zu verbessern sie immer noch mehr zu verschlimmern richtig das ist auch eine Leistung <lacht> <lacht> ja. Aber, äh, du hast einen recht guten Überblick wie sich wie sich's Hans in die letzten in die letzten fünf zehn Jahren ähm, auf dem Fußballplatz in Europa so entwickelt hat
2: ja furchtbar <lacht> also man sieht jetzt ja wir haben eine äh, Aus- Auswertung gemacht im zwölf nur schon von der Anzahl. es gibt jetzt viereinhalb mal mehr benannt als vor zehn Jahren ähm, Jetzt momentan werden 40% von und Penaltis werden verhängt nach einem Handspiel. Nach einem Handspiel. Ähm, vor 5 Jahren waren es noch 8%. Also da sieht man, dass das, es wird offensichtlich, wenn man die Zahlen sieht, massiv f- viel, viel, viel zu viel, viel Hands piffen. Und zwar in Situationen, wo man eben ganz weit weg ist von der ursprünglichen Regelung, die jetzt auch jahrzehntelang eigentlich so gut hat, ähm, mit er- benutzt die Hand absichtlich zum irgendeinem Böller spielen. Also das kann ja also so viel mehr absichtliche Unspiel kann es nicht geben, also muss das etwas mit der Regel an sich zu tun haben. Und die hat man, ich glaube, das ist schon auch im Zug vom Warcho, dass man einfach hat will probieren eins von diesen schwierigen Themen im Fußball so reglementarisch zu machen, dass man kann, schwarz oder weiß sagen, das ist Hands und das ist nicht Hands. Und offensichtlich funktioniert das nicht, weil will Handhandel einfach nur ein andere Bedeutung haben. nämlich damit man nicht auf die Schnur geht und dass man sich wendet. Und daraus wurde einfach etwas, einfach absolut katastrophal ist. Und was mich eigentlich am meisten ärgert, ist, klar, die Schiedsrichter haben einen wirklich blöden Job, wenn sie das mhm. müssen, müssen umsetzen aber dass kein, also wir haben für, den, für die Artikel da im 12 auch mal geschaut, gibt es irgendwelche Lösungen, sind irgendwelche Lösungen, Sich gibt es irgendjemand, was dagegen macht? und die erschreckende Antwort ist, nein also das IFAP, das International Football Association Board, wo eigentlich die Regeln macht, dort könnten alle Verbände könnten Vorschläge einbringen. Was wäre eine bessere Lösung? Und ich meine, jeder, der sich eigentlich darüber aufregt, hat offensichtlich selber schon eine Idee, wie man es eigentlich mhm. könnte machen könnte. Aber dort geht kein Verband macht dort einen Vorstoß. sagt, hey, wir müssen doch das und so und so ändern. Und wenn es das natürlich nicht gibt, dann reiten wir jetzt einfach die blöde Händsregel zu tot und ab und zu gibt es mal wieder kleine Anpassungen. Aber das Ärgernis an sich bleibt einfach so. Das ist, wie ich finde, erschreckend.
0: Well, grandios, was du sagst. Das ist dieses Plädoyer Grandios, allein deshalb hat sie schon meinen Besuch mehr. Als <lacht> Na, wirklich, das meine ich so. Das meine ich wirklich so. Und deshalb müssen wir genau das, was du jetzt eine Minute lang gesagt hast, müssen auch die entscheidenden Leute hören. Und dann kann man es ändern. Das muss jetzt im Sommer passieren. Und da müssen wir Vorschläge machen. Und äh, ja, eigentlich, ich weiß nicht, ganz einfach ist nie was im Leben. Aber man könnte da schon einen großen Schritt vorankommen. Weil so wie jetzt,
2: das geht nicht. Und wenn du eben sagst, die Schweiz kann nichts machen, dann stimmt das eben eigentlich nicht. Also die Schweiz will offensichtlich einfach nichts machen. Es gibt keine ähm, Schiedsrichtervereinigung, keinen Zusammenschluss, keine Liga, keinen Verband, der jetzt sagt: Okay, komm, wir, wir haben doch eine Idee, wir fragen mal, was könnte man besser machen? Wir fragen bei Beteiligten, wir fragen bei euch Trainern, wir fragen bei Spielern, man hat irgendwie etwas zusammen und macht dann mal einen Vorstoß. Aber wenn natürlich keiner Rennen gemacht wird, dann passiert einfach gar nichts. Ich, ne-
0: ich nehme das mit, äh, wir auch äh, wirklich in dem, äh, Matthias im Komitee bei der, bei der Liga. Mhm. Und es gibt natürlich auch einen Verband, also über die zwei muss es gehen. Ja. Ich glaube, die Schiedsrichter haben wir auch mit dem Boot. Ich habe jetzt direkt mit keinem Schiedsrichter gesprochen, aber dann... Und natürlich relativ schnell, weil in anderen Ländern, wenn man da schaut, ist es ja auch nicht viel anders. Ja. Die, die, nicht ganz die so schnell wie, wie bei uns. Ja, du hast die Zahl 40% genannt. 40, stimmt, das ist 40% ja, ja. mehr. Und was weiß ich was, das muss 40% runter in der nächsten Saison. Nein, das ist so. Das kann nicht sein, dass so eine Aktion dann gleich mal auf Meter
1: gibt. Das, ja, vor allem, du sagst schon, das gleicht sich dann über das über aber
2: das ist doch kein Kriterium. Nein,
1: weil, darum sage ich, dass es im Spiel also, innen so eine Bedeutung ja. bekommt, dass wenn du an der Behindlinie ganz am, am Rand vom, 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 äh, vom Strafraum Hands machst, dass es immer sofort ein Penalty gibt. Mhm. Und die Penalti, also Im Fußball gibt es nicht so viel Gold, die sind dann meistens oder sehr oft Spiel entscheidend.
2: Also extrem. Also Die Strafe ist für das Vergehen eigentlich viel oh, zu hoch. Also oh, ein Penalty oh, ist, so wie der Penalty ursprünglich mal ähm, äh, eingeführt worden ist, der ja, glaube sogar, wenn ich ich kann mich recht erinnern, vor, 9, also vor 1900, 1800, irgendetwas ist der eingeführt worden. Und ich glaube, der ist unter anderem drum eingeführt worden, weil jemand ein Handspiel auf der Torlinie gemacht hat. Also, ja, haben wir's doch. Das ist, der hat ein Tor verhindert, also geben wir dem Gegner nochmal eine gleiche. Äh, ähnlich gute... Also, also, so so, so könnte man es eigentlich machen. Aber sagst jetzt du die, Matthias,
0: die Leute müssen dich einladen. das sagst du das <lacht> nochmal genau,
2: nee, wirklich genau das so. Das sollte man doch eigentlich wissen. Ich ich mein, das, das äh, ist doch es so. hat auch
0: eine
1: ästhetische Komponente. Also, das hat dazu geführt, dass ähm, alle Verteidiger oder alle Defensivspieler wie Pinguinen ja.
2: durch den Strafraum quackeln und die die Hände hinter dem Rücken ja. verschränken Und weißt, das macht es ja, ja, ja noch. Das, ja, ja das, ja das, das ist ja. keine natürliche ja. Abwehrbewegung. Das macht es noch viel schwieriger ja. eigentlich das Ganze. Also, es sollte ja eigentlich dafür, dass es keine Penalty gibt. Also haben alle die hinter was dann aber passiert, wenn jemand einem in den richtigen Bauch schiesst, wo man sonst, wenn man die Hand noch normal hat, würde man einfach die Hand vorne dran ja, nehmen. Exactly. Und dann gibt es keine Penalty. Aber wenn man sie natürlich hinter der Hand, hinter der Rücken. Der Rücken hat, dann muss man sie zuerst führen. dreht sich ab, weil der Bölle in die richtigen Ranzen fühlt, dann kommt man eine ja. an die Hand über und Dann gibt es schon wieder Penalty. Und das ist einfach kein Verhältnis im, im zu, 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 zum Vergehen. Ja. Das geht einfach nicht. Das gibt natürlich wir haben für, den, für, für das Heft mit dem, mit dem Strafrechtsprofessor geredet und der hat eigentlich nur eine gute Überlegung gemacht. dass man im, In der normalen Justiz gilt ja immer so, die, also Unschuldsvermutung gilt schon mal und dann gilt es im Zweifel für den Anklagten. Mhm. Und gerade bei der Handspielregeln ist im Fußball komplett, cool. komplett das Gegenteil. Okay. Man unterstellt jedem grundsätzlich, dass er absichtlich. Ja. Die die mit der Hand Körpergröße unnatürlich. Ja. Vielleicht unnatürlich also, das, dann
0: war das im 19. Jahrhundert noch. Ja. Also, das war der Ausgangspunkt für die Regel und genau da müssen wir wieder zurückkommen. Wenn einer wie wir an der Straße früher gekickt haben, 5 gegen 5, mhm. und dann war einer, gut, da hat man sogar gesagt, der letzte darf die Hand nehmen. Das schon, ja. Das war auch eine tolle Regel. Oder Dreiecken ein Elfmeter. Aber wenn dann einer da absichtlich, äh, die letzte Rettung ist jetzt Hand, mhm. dann muss es einen Elfmeter geben. Richtig. Ja, Aber nur dann. Richtig. Nur dann. Und zum ist
2: immer angeschossen, angeschossen. Ja, angeschossen. Ja, oh, immer, ja. Oh, immer oh, wenn ja, aber das müssen kann wir den
0: jungen Menschen heute erklären.
2: Ja. Das wissen wir, wo wir noch gekickt <lacht> haben auf der Strafe oder im Hof. Ja, heute weiß es auch so. schießt, der andere sagt, nein, nein, angeschossen. Okay. Ja. ja, eben, ja, eben Penalty. <lacht> <lacht> so, also, so es.
1: mit, mit, mit der Peter Garner, der hat noch Verpflichtungen. Ähm, ich möchte dir noch schnell die Gelegenheit geben, dich zu entschuldigen. Ja, jetzt, hä? Äh, Was? Der Meme möchte sich gerne oh, beim, beim, bei <lacht> gern beim FC Thun entschuldigen, oh, ja, falls ja. der FC
2: Thun nicht aufsteigt. Das Jahr ist der Meme schuld. Das ist äh, wirklich meine Schuld. Ähm, zwar, ich glaube, wissenschaftlich würde es nicht bleiben. <lacht> Aber es ist ja so, dass man, wenn man sich im Fußball irgendwie bewegt und nur schon als Fan, oder wahrscheinlich auch wenn man drin ist, dann entwickelt man man so gewisse, zumindest abragläubische Tendenzen, würde ich jetzt mal sagen. Und bei mir ist es so, dass ich, ich bin ja Turn-Anhänger, ähm, ich war meinem liebsten Club in der Schweiz, und immer, wenn ich tun schaue, meistens, äh, zumindest in dieser Saison, wenn ich angefangen habe, regelmäßig zu haben sie immer, entweder Kuhn oder Unentschieden, gut abgeschnitten. Mhm. Und jetzt war ich ja blöd, wie in der Ferien gewesen. Und das letzte Spiel noch, gegen Arau habe ich nicht fertig schauen. Das haben sie nachher 3-2 verloren. Ähm, dann das gegen Waduz, habe ich noch schauen, bis sie 3-2 vorne waren. Nachher musste ich gehen, haben es noch 3-3 kassiert und nachher haben sie eigentlich nur noch verloren und ich schaue dann am Ende die Resultate nach und ich weiß es schon im vornherein ich wüsste spiele gegen Iverdon und ich weiß ah oh shit ich kann es nicht mehr ich weiß ich schaue jetzt nach wie es ausgegangen ist und ich weiß sind sicher verloren kurz vor Schluss 1-0. Und dann schaue ich an es ist exakt das da, passiert wie gehst du mit Aberglauben im Fußball und Peter Zeidler?
0: Ja, das spielt schon eine Rolle, aber es sind ja zwei Sachen. Self-fulfilling Prophecy. Ja, ganz fest, genau. was glaubt dann tritt es gab, ein. ein. Ah. Aber natürlich gibt es Aberglaube. Also wenn wir mal ein Heimspiel verloren haben, so oft gab es das ja noch nicht, dann machen wir beim nächsten Mal den Spaziergang andersrum. Und wenn wir dann nochmal verlieren, diesmal haben wir schon jetzt zweimal verloren: Lugano und äh, gegen äh, die anderen, gegen Bern dann laufen wir einen ganz anderen Strick, aber, aber glaube, ich, ist schon, schon drin. Du, aber ich, das bist weiss ja weiss. du
1: nicht gefeiert vor in dem Fall? Ja, ja. Weißt, das alle, ist lustig. Als so analytischer Mensch, der analysiert, der den Fussball geht. Ja. Ja. Ja, das, das mache
2: ich schon, das ja. Aber ja.
0: dieses andere, dass er zu fest, wenn man sich fest was vorstellt, ich mache das und wir, wir schaffen
2: das, das hilft schon. Aber ja. das ist ein bisschen ein anderes Thema. <lacht> das ist die positive Seite. Ja, genau, genau. Ja, umgekehrt geht es nicht. Aber es ist lustig, dass ich das... Weiß ich weiß ja, dass ich keinen Eifersatz... Du weisst, gegen wen sie spielen. Du weisst, gegen wen oder? aber der Rückstand ist schon zu gross. Wenn sie
0: alles gewinnen, reicht es
2: noch. Man geht du, das was nur bei FC tun oder geht das auch, wenn du St. Gallen schaust? Ich glaube, dann braucht es schon so eine gewisse Bindung, sonst funktioniert es nicht so gut. ja klar okay. Also, meinst du, du wolltest jetzt einfach sagen, ich soll St. Gallen-Match schauen, damit es wieder geht? <lacht> <lacht> Das wäre ein Angebot, das also, was, Peter,
1: weißt, nachdem er uns ja auch ein okay. kritisch begleitet hat und äh, gefunden hat, ich muss jetzt einmal mal kommen, weil es stimmt nicht alles, was ihr über mich sagt, wäre das, das, so das wie so von dir aus ein Angebot zum, zum Friedenmacher? Das heißt, du schaust jetzt dafür nur noch St. So Kalamad. Ich, ich, ich sehe so gerade das
2: Geschäftsmodell. Weißt, Clubs könnten mich buchen, ja, ja. damit ich ihre Spiele ja. schaue. <lacht> das dann geht nicht. Peter, es war mir sehr erfreut,
1: dass du da bist. Ja,
0: mich auch. Mich hat es sehr gefreut. Ja. War gut, sehr entspannend. Kompliment an euch.
2: So ist es natürlich eigentlich angenehm, wenn sich die Leute so melden, auf etwas nicht wieder Uli Hönes wenn er einen Doppelpass <lacht> anläutet, dann ist es nicht passt. Also das ist wirklich das ist ein Modell, das funktioniert gut. Johnny Infantino
1: darf sich durchaus auch mal melden, <lacht> wenn er sich zu fest kritisiert, fühlt von uns, er ähm, darf ich gerne vorbeikommen und dann
0: seine Sicht.
2: Dann ich mehr von dem Antischein, gell? Ja, dann 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 Abteilung. Ja, wo er wohnt wo er in der
0: Schweiz, er wohnt jetzt schon woanders. Das dauert länger. Ja, ja, das ist so. Ja.
2: Jetzt wohnt er doch wieder, oder? Ist, nicht jetzt... ist er zurück aus Katar? Jetzt ist, glaube ich, Zug nehme ich jetzt mal ah, okay. ich glaube, ja. ja. Aber sicher
1: an einem Ort. Ich und glaube ich. Oder, oder <lacht> Airbnb. Nicht so hoch Airbnb <lacht> oder so. <lacht> <lacht> <Zweit> <lacht> <Unsinn>. <lacht> Peter, alles Gute für den Rest der Saison. Ja, für dich danke. Geht's noch europäisch.
2: <lacht> ah, danke. Danke, ja.
1: <lacht> danke für den Besuch. Wir hoffen, ihr seid in zwei Wochen wieder dabei.